0: Charlas y un Café es un podcast sobre cultura pop y el mundo del entretenimiento. Donde un grupo de amigos nos sentamos
1: una hora a dar nuestra opinión y reflexionar sobre los temas que más nos gustan.
2: Busca una vida caliente y únete en la conversación.
1: Muy buenos días, tardes o noches... Eh, y sean bienvenidos a este nuevo episodio esta nueva iteración De este programa credísimo llamado Charlas y un café O bueno, charlas y bebidas calientes, conversaciones <risas> y bebidas calientes No sé cómo se llama en su país Por cuestiones de traducción y regionalización Eso es broma, no, no, no existe eso eh, Mi nombre es Luis León Soy uno de los tres confitriones de este programa Junto con mis queridísimos amigos eh, voy a introducir primero a el joven, Isaac Vázquez o como le gusta que le digan pero yo no lo acepto, Isaac ¿cómo ¿Para? te encuentras?
2: ¿por qué sí. no aceptas que me digan Isaac, amigo? ¿tú no, sí, tienes, sí. Un, tú no tienes un nombre eh, para la industria Artístico, del arte? ¿no? Ajá, exactamente, o sea creo que cada quien... <ríe> a mí me gusta cada... mucho mi nombre Así. ah, bueno, pero bueno eh, estoy, estoy bien, estoy bien, amigos eh, una vez más, con Charros y un Café estoy... Feliz de estar otra vez con ustedes. Me encanta, dicen que me encanta estar con ustedes y disfrutar estos momentos de amistad y aprendizaje y reflexión, claro, más que nada.
1: ¿Estabas bebiendo alguna bebida caliente? No, esta vez de fallo no tengo nada de qué beber. Yo tampoco. <risa> bueno, es que hace rato desayuné, o sea, desayuné como algo más temprano y ya me tomé mi café, pero todavía sigue la cafeína dentro de mi cuerpo, entonces cuenta, ¿no? Eh, sí. Y bueno, ya, ya dijo sí, así que lo voy a introducir. <risa> eh, mi, mi queridísimo amigo, mi hermano de otra madre. Oh.
0: Eh, una persona que quiero muchísimo. Jos Olivares, ¿cómo estás? No, hombre, muchas gracias. Qué piropos, ¿eh? Aquí en Chalas un Café. Pues muy contento aquí. Es que no sé si se ve, pero bueno, no lo van a ver. Pero, ah, no. O, bueno, quizá en el teaser de video lo vean. No sé chance, algo, ¿no? Pero bueno. Eh, es mi gorrita de Mario. Pues porque hoy vamos a hablar de... Yo creo que una empresa eh, productora, yo creo que de muchísimos sueños, mucha diversión. Pero bueno, ya eso queda para después. Ando muy feliz, eh, contento aquí. Tengo como la mitad de mi desayuno al lado y un jugo, entonces está bueno. Y pues aquí está también Mario para que nos acompañe en esta bella travesía.
1: Me parece perfecto. Yo solo quiero decir que de verdad estoy muy emocionado por el tema de hoy. Y eso okay, que yo no escogí el tema, eh. de hecho el que propuso este tema fue mi amigo Jos. Uh -huh. Jos fue el claro. que lo propuso y creo que ahorita soy el más emocionado. He estado haciendo mucha investigación para este tema. Y bueno, yo creo que ya... Yo, yo creo que hay que dejar que Jos escoja más temas. ¿eh? Yo creo que
0: oh, ¡Ay, qué bonito! Porque Pero ya eh, yo digo, el siguiente tema son waifus. Yo nah, ya lo dije. Nah, no, no, es okay, no, es okay. no, porque
1: es que, por ejemplo, el tema de películas de amor, también lo escogiste tú y yo no lo quería hacer y ya
0: luego me emocionó mucho cuando lo hicimos. Fue Isaac, fue Isaac Ah, Esa fue Isaac. Isaac Sí, güey, fue el que siempre Porque me acuerdo que siempre Isaac eh, Bueno, creo que ya lo hemos hablado Isaac había dicho que no, es que hay que hablar como cosas de nuestras de relaciones Y así en este podcast Y como nada, que fue no, evolucionando a películas, ¿no?
1: Ajá, porque no es lo mismo hablar de Güey, hablar de relaciones <risa> no tiene nada que ver con la no temática era, del programa La idea, la idea era Cómo eh,
2: reflejamos Nuestras relaciones En películas de amor, o sea Cómo es de que a veces nos reflejamos mucho los películas del amor, en base a nuestras relaciones, nada más era la idea. Ya
0: yeah, veo. Sí, justo, justo. He de decir que fue uno, de, yo creo que ha sido uno de los episodios que yo creo que más me gustó del programa. Fue súper padre. Y yo creo que ahorita tenemos otro súper temazo. Como siempre es un señor temazo aquí con estas dos personas chulísimas, talentosísimas. Eh, personas, un tipazo, pues. Eh, gente que quiero mucho. Y sí, este, yo creo que este... Este tema tan grande que yo creo que mucha gente se puede relacionar. Pues, no sé, como que permite que se abra más la conversación, ¿no?
1: Sí, bueno, aparte, bueno, llevábamos ya dos, dos semanas, bueno, no dos semanas, dos episodios de hacer, ponernos experimentales. Con, primero con el episodio presencial y luego el episodio en vivo. El streaming. Entonces estuvo bueno, es, ¿no? Es, es, Todavía, bueno, el streaming yo creo que eh, vamos a seguir experimentando esta temporada, pero de momento vamos a hacer un episodio de los normales. Así que bueno, eh, yo creo que ya nos podemos adentrar en el episodio. Bye. Pues muy bien, mis queridísimos amigos, antes de adentrarnos en nuestros propios comentarios, por así decirlo, me gustaría contarles una pequeña historia. Y esta historia, para esta historia quiero que nos remontemos a finales del siglo XIX. Eh, nos ubicamos en el año vigésimo de la era Meiji, en Japón, o como lo conocemos según el calendario romano, eh, bueno, la era cristiana, en eh, 1889, un joven llamado Fusahiro Yamauchi, un artesano, establece una compañía que va a producir cartas Hanafuda. Las cartas Hanafuda básicamente eran cartas para jugar, pero sin números, sin los, este, como los palos que conocemos aquí en Occidente. Porque Japón había prohibido las cartas de juego allá por Japón. Porque había muchos problemas de apuestas y un montón de cosas. Entonces Fusahiro Yamauchi empieza a hacer estas cartas Hanafuda. Y eh, establece una compañía que se llama Nintendo Copai. Que básicamente... Eh, Copai significa cartas y Nintendo se traduce a eh, déjale la suerte a las manos del cielo, más o menos. Claro, haciendo referencia a las cuestiones de azar y esas cosas, ¿no? Las cartas Kanafuda, eh, pues básicamente eran legales porque no eran como las cartas que se habían prohibido. Y bueno, hay por ahí varias historias, según entiendo, de... Bueno, Nintendo, digamos que tenía ciertos tratos con los Yakuza. Los Yakuza es la mafia japonesa. <risa> eh, eso es completamente cierto. ¿eh? Este, De hecho, bueno, hay, un, hay historias de cómo eh, las, las cartas de Nintendo, eh, las cartas Hanafuda, la volvieron las más famosas en la región de Kioto y Osaka. Y justamente los Yakuza uh, eh, compraban las cartas Genafuda. La y cada vez que jugaban abrían un paquete nuevo. Entonces, eh, básicamente compraban paquetes y paquetes y paquetes cada vez que iban a jugar. Y bueno, ya quién sabe lo que han hecho las yakuza, no, eso es otro tema para otro día. ¿no? <risa> eh, Nintendo se mantuvo como una carta como una compañía de cartas durante varias décadas y fue una compañía que, bueno, primero se le heredó o bueno, pasó a las manos de su, eh, de su bueno, del esposo de su hija, se me fue cómo se llama esta relación?
0: Es eh, su nuero, ¿no? Su nuero
1: eh, que de su nuero obtuvo el apellido Yamauchi también. Eventualmente, el nieto de Fusehiro, que es Hiroshi Yamauchi, que es una figura muy importante en la historia de Nintendo, eh, así como muy infame, eh, pasaría a ser el nuevo presidente de Nintendo para ya la década de los 60 eh, Nintendo pues, se quiso actualizar con los tiempos, entonces empezaron a producir, además de cartas, juguetes. Empezaron a hacer un montón de, de prototipos, de juguetes, este de hecho Hiroshi Yamaguchi también empezó a hacer un montón de negocios este, bien raros con Nintendo y llegaron, a, <risa> llegaron a tener taxis Nintendo, empezaron a tener... Aspiradoras, que eh, hay una aspiradora roja toda rara Sí, pero bueno, el punto es que eh, fue, eh, lo, la cosa es que Hiroshi quería expander, expandir la empresa, ¿no? Porque si no iban a morir pero, ¿qué pasa? Bueno, Hiroshi Yamauchi, en un viaje que hace a finales de los años 60 a Disney, ve todo el monopolio, bueno, todavía no era tan grande, pero ve todo lo que ha logrado La Vice gran Disney, marca, ¿no?
0: Que es toda una gran marca. Sí,
1: y esto era porque querían sí, hasta la fecha. Y es que quería hacer un trato con Disney para tener sus personajes en las cartas Hanafuda, justamente, y Yamauchi, cuando ve todo ese imperio de, de Disney, dice, wow o sea, se da, se da cuenta de todo lo que puede alcanzar la industria del entretenimiento, ¿no? Hay una leyenda por ahí que dice, eh, bueno, hay muchas historias ya dentro del propio mundo de los videojuegos que se han vuelto leyendas, eh, y eso que no han pasado tantos años, pero básicamente Yamauchi dice algo en plan, no me voy a conformar por algo menos que éxito internacional para Nintendo, ¿no? Sí. Y bueno, eh, Nintendo entonces empieza a meterse en una, en una pequeña industria que estaba empezando a surgir en lo, durante los años 70's, que eran los juegos arcade, ¿no? Empiezan a hacer como varias... Empiezan a conseguir los derechos de varios juegos arcade que estaban en Occidente. En esa época, bueno, estaba empezando a surgir Pong, que estaban empezando a surgir los primeros videojuegos. Y entonces Nintendo empieza a sacarlos en Japón, ¿no? Y en Japón había como mucha competencia, había muchísimas... Este, Muchas copias y copias, tratando de ver quién se iba a quedar con el, los, esos monopolios, ¿no? Sin embargo, bueno, Nintendo tuvo, tenía un muy buen equipo de gente. Uno de ellos era Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi era uno de los diseñadores de juguetes en Nintendo. Eh, uno de los grandes este, prodigios de ese lugar. Él crea un pequeño dispositivo llamado el Game Watch, que es, fue la primera consola de Nintendo. Bueno, no fue la primera consola... Pero fue eh, prácticamente de las primeras o de la, la ori una original, ¿no? Un juego original que había hecho
0: Nintendo. Sí. Que era Game y, and Watch. Y creo que algo para entender del Game and Watch que se me hace muy interesante es que, pues, si vemos el Game and Watch, pues sí podremos ver como un antecedente muy claro, por ejemplo, del Nintendo 10, ¿no? La parte sí. del diseño, de cómo están, de la parte de las dos pantallas. Y, no sé, yo creo que a mí lo que me llama mucho la atención, no solo que ha hablado Luis, es justo esa parte de juguetes, ¿no? Nintendo... Tenía como primero cartas, después juguetes. Y cuando ya le empezaron a entrar como esta a la industria de los videojuegos, pues sí se toparon al menos en esa época. Pues que en los arcades, bueno. Eh, o sea, nosotros como que casi no nos tocó como tal. O sea, obviamente todavía existen. Pero como tal, no, no era como de. Oye, vamos a. A la tienda de la esquina vamos a jugar. Eh, no sé, Space arcade. Invaders, por ejemplo. Justo, justo. Pac-Man. Pac-Man, Pac-Man, <risas> exacto. Y, y teniendo, por ejemplo, el monopolio de Atari en las partes de arcade. Y, y cómo pues trataron de ir poquito a poquito como metiéndose por ahí, ¿no?
1: Sí, justamente. Y es que, bueno, toda la, la primera... La historia temprana de los videojuegos es muy, es muy... Bueno, a mí me apasiona mucho la historia de los videojuegos, claramente. Pero toda la historia temprana es muy curiosa porque no había habían tantas compañías que estaban peleando para ver quién, hacía, o sea, quién sacaba como el, la consola que iba a vender más, o sea, porque, bueno... Hoy en día tenemos justo Nintendo, Xbox y Playstation, no son los principales. Pero en ese entonces tenías Atari, tenías a Mattel, tenías a Coleco, eh, Coleco tenías este, Philips, Hasbro. que hacer su consola. Sí, o sea, todos querían tener su propia consola, todos querían tener su pedazo del pastel. ¿no? Y en Japón era lo mismo, tenías a Nintendo, tienes a uh, las primeras iteraciones de Se lo que lo después sería Sega, que es Service Games. Tenías a muchas compañías que querían sacar sus propias imitaciones de Pong. Pero, pues volviendo al tema, Gunpei Yokoi, que sería una persona que más adelante eh, haría el Game Boy. Una de las consolas más importantes también de la historia. Un hitazo. Con Peyo Koi. Eh, eh, justamente. Bueno, estaba en el área de los diseñadores de Nintendo. Y una, bueno, una de esas contratan al que es este, el primer artista. Eh, bueno, como, lo contratan como un artista. Staff Artist era su cargo, que es un joven de 23 años llamado Shigeru Miyamoto, que de hecho sus primeros trabajos fueron muy x muy, muy sencillos. Era como, ah sí, como que nomás estás, como digamos, los dibujos para este juego, ¿no? O luego haz como, él se encargó también como empezar a hacer ya la parte más visual, como de las primeras consolas de Nintendo. Había una pequeña consola que sacaron que era como... Tipo para de un juego de carreras. Mm. Y la, ya, ya desde el comienzo Miyamoto tenía una filosofía de es que es muy complicado para los usuarios ver letritas, porque todo estaba con letritas, entonces lo cambió por iconos. Y eso mm -hmm. es algo que eh, permearía mucho más adelante en los videojuegos de Nintendo, ¿no? Todo es muy visual, todo es muy, muy, muy fácil de entender. Sí. Eh, pero bueno, y... ya vamos a adelantar un poquito esta historia. A sí. lo que quiero llegar es que. Eh, Yamauchi abre una división llamada Nintendo of America en, en Estados Unidos eh, Porque quiere, quiere sacar mucho dinero ¿no? de ahí Sin embargo sacan un juego que es Radar Scope Que no vende muy bien es, un, es una máquina de arcade que pensaban que iba, le iba a ir muy bien Nadie lo juega Pero lo, lo afortunado es que esa máquina de arcade se podía reprogramar Y podían poner otro juego en esa misma máquina entonces, en ese entonces, eh, bueno, Yamauchi dice, no, pues necesitamos otro juego. Y todos estaban ocupados, ¿no? En Nintendo, nadie, nadie, todos estaban haciendo proyectos. Menos el joven Shigeru Miyamoto, de 23 años, no estaba haciendo nada. Entonces dicen, bueno, haz un juego. <risa> y ese juego y... que hace, así por, en, por encargo, porque pues tenían que sacar algo rápido. Es el Donkey Kong, ¿no? Es Donkey Kong, que sale en 1981. Y bueno, ya a
0: partir de Donkey Kong, el resto es historia. ¿no? Claro, claro. Es una introducción muy larga, pero bueno, es una. Es una no, es... pero. Yo creo que, como larga dice. Es necesaria, ¿no? Es necesaria, totalmente. Y creo que, bueno, viendo de las cosas, no sé. Esta parte de, de hablar del joven de, 20, de 26 años que está en una empresa, y pues en, las, eh, en los documentales que vi, la verdad es que yo sí me mencioné cuando mencionó el nombre Shigeru Miyamoto. Creo que tiene una filosofía, y, y lo explica en una entrevista, que decía. Cuando yo, yo era joven, todos eran programadores Se, se uh -huh. enfocaban más en la tecnología Pero había muy pocos diseñadores Y creo que algo que a mí me llama mucho la atención De, de la parte de hacer juegos que, Y se me hace bellísimo Es que dice, yo, yo hago juegos divertidos Y le doy al jugador objetivos O sea, yo creo que para mí eso es lo más importante eh, Digo, o sea, se nota mucho, por ejemplo, en la parte del crash de los, de, En los videojuegos Que pues, obviamente eran como videojuegos de muy, muy poca calidad Que a veces eran... Eh, pues, un poco obtusos de entender, como por ejemplo el, el famosísimo caso de E.T. y las mil copias en el desierto. Sí, bueno, chense también, bueno, para, para irme explicando a personas que pueden ser tan familiarizadas con lo que
1: estamos diciendo, eh, digamos que Nintendo entra a, a la industria de los videojuegos en Estados Unidos justamente en una época cuando estaba en declive, que ahorita puede sonar bien raro para gente que no sepa mucho de videojuegos. Porque para mediados de los años 80... Bueno, comienzos de los años 80... La industria de los videojuegos estaba a punto de irse por un tubo... ¿no? Usando terminología de Mario... Justamente habían, empezaban a sacar juegos de muy mala calidad... Porque todos querían hacer videojuegos... Todos querían sacar sus propias consolas... Entonces empezaron a descuidar mucho la calidad... Y ¡pum! Se acababa todo... O sea, de la noche a la mañana ya no hay videojuegos en Estados Unidos... ¿Y qué pasa? En 1985... Bueno, creo que es en el 86 que llega el NES A Estados Unidos, en el 85 sale En Japón el Nintendo, el Nintendo Entertainment System Sale liderado Por un juego diseñado por Shigeru Miyamoto Que es Super Mario Bros ¿no? uh -huh. Y de nuevo fue un éxito Tan grande que revitalizó Toda la industria de los videojuegos en Estados Unidos Estados Unidos hay que aclarar Porque en Europa
0: y en Japón Los videojuegos todavía serían muy fuertes Pero bueno, es otro sí. tema no. y, y aparte eso de Super Mario, creo que bueno, estaba leyendo un artículo que era sobre Koji... No solo Shigeru Miyamoto, pero creo que en Nintendo hay gente muy creativa, ¿no? Sí. Eh, y, por ejemplo, la parte de Koji Kondo, ¿no? Que he estado a cargo de, de la parte musical de los juegos. Y no solo, pues yo creo que el ground theme de Super Mario es una de las... De las melodías más reconocibles probablemente de, de, de todo. Porque, pues, es icónica, ¿no? Y, pues, Super Mario Bros., al menos en el documental, decía que duró 18 años... Como el videojuego más vendido de toda la historia. ¿Sí? O sea, creo que esa parte es sorprendente. Y no solo obviamente porque es un juego... Yo creo que es fácil de entender. Y, y nos ha comentado Luis y se, y se ha analizado tanto su primer nivel. Por la forma en cómo está diseñada. Cómo le presenta al jugador. Como las ciertas mecánicas del juego. Y no sé, o sea, esa parte de... Es, eso de, de darle objetivo a la gente, ¿no? Uh -huh. de, de crear mascotas, ¿no? Como de, eso... en videojuegos,
1: ¿no? Eso e historias, porque justamente sí. ahorita ando leyendo un libro de donde estoy sacando mucha de esta información o referencias que se llama Power Up, How Japanese Video Games Gave the World an Extra Life, que es un título que está muy chafa. Pero básicamente habla de cómo los videojuegos japoneses fueron los primeros en incorporar elementos narrativos en videojuegos, porque Japón es una cultura muy visual. Y bueno, eso de que fueron los primeros en meter elementos narrativos no es tan cierto porque ya estaban, ya estaban al mismo tiempo videojuegos de aventuras de texto. Pero yo creo lo que lo que sí es cierto es que los hicieron más vi visualmente atractivos. Atra narrativos eh, de una manera muy visual. Porque de Japón vienen los aliens de Space Invaders, viene Pac-Man y viene Donkey Kong. Que Donkey Kong eh, en este libro lo pintan... Bueno, es un juego que fue muy importante. De hecho, lo, estaba, lo jugué ayer otra vez y es que la cosa es que Donkey Kong tenía algo que no tenían otros juegos otros juegos de esa época en los arcades, el objetivo era ver quién conseguía la puntuación más alta y de pronto Donkey Kong lo que tiene es que la historia va antes que la puntuación porque de pronto es, tu objetivo no es conseguir mayor puntuación, eso viene después, primero termina la historia, ¿y cuál es la historia? bueno la historia simplemente es de que llega Donkey Kong que es un mono gigante, secuestrando a una chava que se llama Paulette, Pauline Pauline, sí y entonces llega un chavo que se llama... Bueno, chavo, un ruco de cuarenta y tantos... Jumpman. <ríe> que se llama Jumpman. Y entonces la historia es... Eh, está, tienes tres personajes que fueron modelados tras Popeye, el marino. Porque de hecho Nintendo quería sacar un videojuego de Popeye. Pero no tenían los derechos. Entonces a partir de eso hicieron la conversión a los personajes de Mario. Y Miyamoto dijo... Es que... O sea, Miyamoto venía de un trasfondo de artista. Y eso es algo muy cierto que dice Hoss... En, eh, dice Miyamoto, es que en, en ese entonces Eran los programadores los que hacían el diseño Y lo programaban Y, cuando, y dice, cuando empezamos a llegar a artistas O gente con trasfondo artistas A hacer videojuegos Se empezó a poner énfasis en otro tipo de cosas ¿no? Y de pronto tenías diseñadores Que estaban haciendo historias Y todo eso surgió por Donkey Kong Porque Donkey Kong tenía un, un comienzo Un desarrollo y un final y el final era que Jumpman salva a Pauline Y Donkey Kong cae y eso por, ahorita lo vemos como algo muy sencillo Y más en una época donde hay videojuegos Con historias súper profundas Súper largas, orquestradas Este, con Horas y horas de historias y guión y narrativa Y voces, pero yo creo que Nada de eso lo tendríamos hoy en día Si Donkey Kong no hubiera existido Claro,
0: y cabe aclarar que los que, que Universal los quería demandar Porque decían que Ay, es como King Kong Pero creo que esa, esa, sí, digo, Al final no pasó nada pero creo que lo más interesante y lo que yo me llevo un poco es que, aunque parezcan esas narrativas tan simples, siguen funcionando, ¿no? Que tú eres un, pr un protagonista, tienes el objetivo. O sea, y luego yo me pongo a pensar, o sea, yo después hablaré y me pondré a admirar mucho. A mí, Breath of the Wild, pues me gusta mucho, es un juego que me gusta mucho. Y esas mismas estructuras siguen ahí. O sea, son estructuras que pueden ser tan sensibles, pero el simple hecho de tener un objetivo. Sí. Es lo que dice, güey, me voy a aventar 100 horas de jugar, 150, voy a tratar de conseguir todo, ¿no? Porque si sí más, o sea, la puntuación, pues decir, oye, soy el mejor. Pero yo creo que nada te da tanta satisfacción como el, como el conseguir ese objetivo que te plantean desde el inicio. Sí, y es que, o sea, justo Miyamoto y, bueno, posteriormente los otros diseñadores de Nintendo
1: se dieron cuenta de eso. ¿Cómo vamos a enganchar a la gente con historias? Y es que Miyamoto, cuando lees su biografía, él, él creció rodeado de muchas historias. Él creció leyendo muchos libros, leyendo mucho manga, le gustaba ver películas, le gustaba eh, salir, eh, explorar, ¿no? En las cuevas, de ahí cerca de donde él vivía, que luego inspiraría a Zelda, famosamente. Pero él, él creía, él, Miyamoto, por más que ha hecho historias honestamente muy sencillas, es un narrador, es un narrador y eso es alguien que sí pone mucho énfasis en que te la vas a pasar bien, pero te vas a pasar muy bien con una historia, ¿no? Porque de hecho Super Mario Bros., de nuevo, cuando salió en 1985, era muy diferente de otros juegos. ¿Por qué? Porque la puntuación no importaba. O sea, está ahí la puntuación de Super Mario, pero nadie le hace caso. Lo, el objetivo de Super Mario es llegar al final y acabar la historia. Ese es el objetivo de Mario. O sea, tienes que acabar la historia. No, no tienes que ser el mejor que otro, ¿no? O sea, con que llegues, ya, ya pasaste el juego.
0: Sí, no no sé. O sea, esta parte... Yo creo que, es, aunque pueden ser nar narraciones sencillas, es, son efectivas. Que esa es la cosa. Yo creo que no importa si una narración son miles y miles de páginas o son cinco. Si logras enganchar a tu audiencia, creo que ya estás del otro lado, ¿no? Y eso es que la gente vaya a gastar mucho dinero en comprarse un, un, un Nintendo, un Switch, un Wii, lo que sea, y comprar tus juegos, ¿no? Y jugarlos y que se la pasen bien y que y que tengan como esa sensación de, sensación de completarlo, ¿no? Claro, sí, bueno,
1: injusto. Eh, yo creo que, bueno, eh, toda esta primera parte era para ver un poco de la historia de Nintendo, ya nos tendimos un poco, pero la verdad es que está bastante bien. Eh, yo quería pasar con esto, y justamente hablando de cómo nos enganchan estos, estos juegos, pues ya algo más personal y algo un poco más aterrizado, ¿no? Que es... Bueno, amigos, ¿ustedes cómo, cómo conocieron Nintendo? Digo, Nintendo de nuevo, surgió en 1889, que es como ciento y pico de años antes de que nosotros naciéramos. Y Super, no. Mario, Super Mario fue creado pues como 15 años antes de que naciéramos, ¿no? Eh, sí. Entonces... Bueno, nosotros, este, jóvenes... ...Generación YouTube... Eh,
0: <risa> ...Generación TikTok... Andal, no, qué, qué horror... Oh, ...Mira, TikTok ¿Qué tiene... ...Qué flojera...
2: <risa> TikTok. Antes, 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 que, ...Antes que nada, qué flojera... ...No es por, no es por discriminar a los TikTokers... <risa> ...pero qué flojera...
0: ...Mira, luego me aparecen cosas en Facebook de TikToks ...y yo decir que me puedo pasar como 10 minutos viendo... ...pero bueno... Eh, o sea, ...fuera de, de lo que pregunta Luis... ...les voy a remontar, era diciembre... De 2007 me parece Bueno, antes mi primera consola de videojuegos Fue un Playstation 2 ah, Y yo jugué Pac-Man Y decía, yo desde, desde siempre quería jugar a Mario Era, no manches, es que Mario, yo quiero jugar con, con Mario O sea, Mario me llamaba mucho la atención Y es una historia Que ya he contado varias veces Que una vez estaba en un bazar Yo, no manches, <risa> Super Mario para Playstation ¿Qué? Y me acuerdo que lo compré por como 20 pesos y Evidentemente no funcionó Pero así llega a mi casa todo emocionado Puse el disco y en el Playstation 2 te sale Con una pantalla roja de, este disco No lo reconoce la consola o quién sabe qué cosas Y pues evidentemente no Creo y que ya
2: esa Lo has contado en el episodio de videojuegos Creo.
0: Sí, creo que sí es, es una historia que a mí me da mucha risa Porque era un, un joven un poco ingenuo Pero, o sea, yo en 2007 En Navidad, más o menos, pues a mí me regalaron Mi, mi Wii que pues, hemos, Se sabe que es una de las consolas Que más ha vendido Que ha vendido muchísimas unidades, que fue un home run para Nintendo, y no sé, o sea, me acuerdo esa parte de, de así en la noche tener mi Wii, aprenderlo primero a jugar Wii Sports, y luego despertarme en la mañana, así conectar la consola y poner un juego, que era Super Mario Galaxy, que Super Mario Galaxy para mí yo creo que es no solo un juego que me trae muchísima nostalgia, me enseñó que, era, que, era, que eran los juegos de Mario, ¿no? Que, no sé, tenía un concepto interesante sobre ir a otros planetas. Una jugabilidad increíble. Y, no sé, o sea, creo que... O sea, para mí... O sea, sí fui... O sea, el Wii a mí me encantaba. Era muy feliz. Eh, creo que sí me pasó una época que... Que era como... Ay, todos mis amigos tienen Xbox, ¿no? Ajá. Y era como... Ay, cómprate un Xbox. porque tienes un Wii, no? El Wii está chafa. Nah, Pero, we, we, no Todos, sé.
1: todos tenían un Wii. O sea, sí. el, el Wii fue... De nuevo, como dices, un home run para Nintendo, o sea, no sé, de verdad era, fue una consola que aparte hizo otra vez los videojuegos accesibles para mucha gente. Pero bueno, ese es otro tema y me podría desviar mucho,
0: pero no sé, sigue, hijos, o... ¿no? ¿Ibas a decir algo más? Pues, ¿qué, qué diré? no sé sea, ese fue mi, mi primer acercamiento. Después me acuerdo que me compraron un Nintendo DSi. Bueno, primero me regalaron el PSP. Y dije, este chingón, que tenía Battlefront 2 ah, sí. Pero dije, no, yo quiero un Nintendo 10, entonces yo tuve un Nintendo pues ahí jugué New Super Mario Bros. 10 eh, Mario Luigi Bowser's Inside Story Los juegos de Transformers, que eran buenos ¡Ojo! Los juegos de Transformers eran buenos Que están basados en las pelis de Michael Bay <risa> Bueno, habría que revalorar eso <risa> Sí, pero yo me la pasaba increíble ¿No? Porque, o sea, no manches Tengo una consola portátil Me acuerdo cuando me iba de viaje o estaba en el coche Era, pate, me sacaba eh, El Nintendo siempre, ¿no? Y después de eso, no volví a tener una consola en Nintendo. Yo tuve un Xbox One, entonces jugaba como que me iba por más eh, esta parte. Y fue precisamente en el año pasado, en el episodio 17 de ¿Por qué no jugamos videojuegos? Una investigación previa. que Dije, oye, ¿y cuánto cuesta un Switch? Y a ver cuánto cuesta. ¿Y qué juegos tiene? Ah, son chingones. Breath of the Wild, Mario Odyssey... Y para no hacer el cuento largo... Eh, me lo compré... O sea, fue un tío... Un tío me lo trajo, yo lo pagué... Y, pues, y ya tengo un Nintendo Switch... Y pues como niño en Navidad, ¿no? Me la he pasado increíble... Tiene juegos espectaculares... Y algo que yo sí resalto... Es la creatividad... Es verdaderamente impresionante... La creatividad que tiene Nintendo... Porque siento que... Si pones el Xbox y el, y el Playstation... Puede que cambien el color... Pero a veces siento que estéticamente se ven muy parecidos. Uh -huh. Y luego Nintendo destaca. Porque es una consola totalmente distinta. Con controles que, que son distintos. Y que chance a veces les funciona. A veces no les funciona. Pero lo que yo sí, sí destaco es esa creatividad. ¿no? Esas ganas de, de poder explorar. Qué se puede hacer con los videojuegos.
1: Eh, sí, justamente. Eh, Nintendo durante mucho tiempo. Eran como los reyes. Por así decirlo. Del mercado de videojuegos. Eventualmente llegó Sega Que luego ahí hay una, un periodo Que es la guerra de consolas Que de hecho hay un libro Que se acaba de adaptar a una serie No he visto la serie, dicen que está muy mala Pero quiero ver <risa> el libro Dicen que está muy bien documentado De hecho era Nintendo contra Sega Y ahí todavía seguía Atari Dando sus patadas de ahogado Pero Atari eh, murió Sega con el Dreamcast Tuvieron su último sueño Y básicamente llegaron a la escena PlayStation y Xbox, ¿no? Y muchos vaticinaban que Nintendo iba a desaparecer, pero Nintendo sigue aquí. Y yo creo que de lo más importante es porque Nintendo, pues justo, empezó a crear una identidad diferente, como dices, ¿no? Que yo creo que vamos a hablar de eso más adelante, más a sí. profundidad. Ajá. Pero Nintendo lo que tiene es que... Se empezó a diferenciar mucho de los demás. O sea, mientras... Y, Reiki, que es a lo que iba, decía, mientras que los otros están como en esta pelea, en esta carrera para hacer juegos más complejos y más realistas, y si nosotros solo nos queremos enfocar en la diversión. O sea, Nintendo es puramente diversión, es entretenimiento, es familia, es este, no sé, amist bueno, amistad o amistades como lo quieras ver. <ríe> como el Mario Kart, ¿no? El Mario Kart y el Mario Party, ¿no? <ríe> Pero pues sí, sí es, 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 es otro boleto Y es por uh -huh. eso que, no sé, por ejemplo Para mí los juegos de Nintendo De nuevo es como Luego ya mucha gente dice como Ah sí, cómprate la, la, la consola que tú quieras PlayStation 5, el nuevo Xbox O juegue en computadora Y además una consola de Nintendo Porque los juegos de Nintendo es como Por sí solos valen mucho la pena Pero bueno, creo que ya me estoy adelantando mucho Quería preguntarle a Isaac, que ha estado un ah, poquito callado. Ah, perdón, ¿o qué querías decir, José?
0: No, vas, 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 vas. date.
1: Isaac, tú... Eh, cómo, cómo, ¿Cómo has vivido esta relación con Nintendo? Si es que la ha habido. Uh, vez. Pues, miren... Eh, como
2: lo dije una vez en el episodio de, de videojuegos... Casi no crecí jugando videojuegos... Ya que... Mi anécdota, bueno, mi historia con los videojuegos... Pues no es tan profunda, simplemente... Eh, me los prohibían, vaya, porque creían que hacían... Bueno, o sea, no culpa de mis papás, pero simplemente... Mis papás decían que me iba a distraer bastante con los videojuegos, entonces, pues, me los prohibieron hasta cierto punto, ¿no? Pero, como les comentaba a ustedes, este, pues, en privado, ¿no? o sea, en charlas de... charlas nuestras, vaya, no de un café.
1: Charlas sin un café.
2: Charlas sin okay. un café, exactamente, este, les comentaba. Oh, no pues, o sea, si sí yo recuerdo que el primer... El primer, la primera consola que tuve fue un Super Nintendo entonces System, es el NES. Eh, y pues ahí el primer juego que jugué fue el Mortal Kombat. Entonces... Oh. Sí, el, el primer tititito. Entonces, no sé, como que en ese tiempo, o sea, en su momento fue como que se me ha porque es como que a ver cómo... O sea, me prohíben jugar videojuegos porque distraen, pero me, me deje jugar Mortal Kombat, que es, o sea, que los, bueno, esos, los gráficos, esos gráficos de ese momento pues estaban un poco, lo con comparación de ahorita pues no es nada comparado con los gráficos de ahorita, ¿no? Pero así es como que, pues, qué onda, ¿no? No,
1: pero aparte de Mortal Kombat lo que hacía era que gra grababan o tomaban, ¿Sí? tomaban fotos eh, de actores como lo reales que, y los sí. insertaban en el juego. Entonces como que lo mucho que hoy... Más
2: lo, como lo que hoy era. Ajá, exactamente. En su momento fuera muy realista. Y es lo que en su momento hoy se le conoce como el. Computer. La grabación de computadora de los actores para hacer animación. Sí, motion capture. Motion, motion capture, exactamente. Porque gracias por la palabra. Era eh, casi motion capture. Eh, y bueno, ahí conocí este. El Nintendo. Y recuerdo, porque tenía más juegos. Eh, bueno, mi papá. Te, era la, la consola era de mi papá, entonces tenía más juegos. Entonces. Eh, el, los el, ahora sí que el disco o el cassette, vaya. Tenía. Era grande, pero antes tenía como una tarjetita, ¿no? Que era el juego en sí. Entonces, yo de pequeño, pues quería, ah, pues toda la tarjeta, ¿no? Entonces. Agarré un juego de aviones. Y como que dije, pues, ¿por qué no sale, no? ¿Por qué no sale la, la tarjetita esta, no? Entonces. agarré unas pinzas. Ay, oh, y lo estuve morceleando Y terminé rompiendo el cassette Y dije, oh, demonios <risa> Y básicamente Como que lo escondí y tiempo Con mi papá, con mi papá ya, no, ya no tocaba Mucho el, el intento Fue como que, bueno, pues ya ni se dio cuenta Y creo que hasta la fecha ni se ha dado cuenta ni, oh. ya ni preguntó por, o sea, por, voy por ni escuchar este, la consola Va
0: a escuchar este episodio Va a, a, a
2: escuchar, decir, a lo mejor A lo mejor se lo escucha, pues, ni al caso Porque, dije, pues, porque pues, nunca, mi papá tampoco Usa mucho la, su, su consola, ¿no? Eh, bueno, esa fue mi primera experiencia con Intento como tal Después tenía una tía Tengo una tía en la que sus sus nietas Tenían este, el, el Gamecube y el Nintendo 64 Y ahí, cuando íbamos a visitarlas en las escenas familiares Pues era como que... En las comidas familiares era por, era como que, pues bueno O sea, en lo, que mis, en lo que los adultos hablan Los niños van a jugar, ¿no? Eh, y justamente era... Que tenían el 64 Pero fue el 64 Que, que probé Y jugué el Superman, el Superman 64 Y ahí me la pasaba horas de entretenimiento no Este eh, Que era Mario metiéndose a un castillo Y metiéndose a las pinturas del castillo Era muy sí. entretenido y de vez en cuando, pues era, era, bueno, a mí me gustaba este, matar a los pingüinitos en el mundo de oh. hielo. <risa> <risa> <Todo que no risa> sé, me recuerda, me recuerda, me recuerda un meme que mandó Luis algún día que dice, tú tienes la conciencia limpia y <risa> flashback, Mario, soy yo matando, este, agarrando a Mario matando pingüinitos en el 64, ¿no? Ajá. Sí, claro. <risa> Lo, av lo eh, av Aventaba a <risa> los pingüinitos. <risa> <risa> y después eh, jugué el Super Mario Sunshine, que era para el Game... Creo que fue el GameCube. GameCube, sí. GameCube. Y pues igual me gustaba mucho este, mojar a los delfinos, a los delfinos, delfines esos, como se llaman esas criaturas. Sí. Me gustaba mucho mojarlos y molestarlos, ¿no? Y pues así yo en su momento como juego un videojuego, o al menos un juego... Eh, como ese tipo de Mario Pues en sí no me gustaba, no me importaba mucho la historia Simplemente me ha llamado la atención La animación que tenía, los gráficos El paisaje, bueno, el mundo El mundo en el que se ambientaba y me gustaba mucho explorar Los mundos, ¿no? O, el mundo, o, el mu o al menos El mundo en el que estaba En sí no me, nunca me fijé a los niveles y a la historia Simplemente me gustaba explorar nada
0: más o sea, Era algo como lúdico, ¿no? Y creo que alguna vez, y, y me gusta mucho Lo que, lo que dice Isaac Porque yo creo que es esa parte de la relación De Nintendo, ¿no? Que Así, ah, ¿ibas a casa de quién ibas? Uh -huh. Cuando los, los papás jugabas y estabas chico, era, ¿quién es jugar Wii? Todos sí, tenían un sí, sí, Wii exacto. o un Nintendo 10, ¿no? Exacto. Y jugaban Wii Sports, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Sí.
2: Entonces llegó un, bueno, un punto en donde me compraron el 2008, creo que fue, me compraron el, ya el Wii. Ajá. Y primero, obviamente el primer juego que, pues, que tuve personal fue el. El, 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 Mario con, el. No, el Sports, el Wii Sports. Wii sports. sports. Eh, y ahí me tiene Bueno, a mí me gusta mucho jugar este Creo que hace eso fue muy este, Creo que, no sé, ya lo dijeron anteriormente Pero sí de reconocer que a veces Bueno, que el intento pues sí trataba una forma de reinventarse sino no y reinventar la forma de jugar Con los videojuegos Y el Wii justamente pues tenías este, Los controles, pues eran dos eran separa controles separados Vaya, pues tú podías este, mover Interactuar con el control y interactuar con el personaje Como tal Y algo que me gustaba era de que en el Wii Sports Pues jugaba mucho de boxeo Uy, y como buenísimo como... Y, como estaba, y como en ese entonces estaba funcionando con las películas de Rocky Balboa, <risa> me, en, en, me hacía mi personaje de Rocky Balboa y pues yo fingía que era Rocky Balboa y jugando que era Rocky Balboa <risa> en el box, entonces pues... Era, es, era divertido. Era muy bueno, ¿no? O sea, esa parte de los y... motion
0: controls es
2: exactamente, pero también lo que me chocaba jugar mucho tiempo jugar con, los, con esos controles, porque cuando jugué Lego Batman con esos controles me caga, bueno, me, me fastidiaba porque no, el, el personaje o los personajes no hacían los mismos que yo quería, o sea, era muy difícil de controlarlos, entonces pues era muy poco difícil también esos controles, ¿no? Eh, y pues sí, o sea, también recuerdo que muchos de, de, de mis primos, vaya, pues lo que, en lugar de, de que tuviesen un PSP, lo que tiene era un, un Nintendo 3D, ¿no? Uh -huh. Y pues ya esas son mis experiencias. Esa fue mi historia con, con Nintendo. O sea, no es como que tenga una, algo tan complejo ni profundo. Simplemente fue algo... Algo simple.
0: Pero bonito. Eh,
2: no diría bonito porque, pues te digo, o sea... No, nunca conecté así tal 100. Ajá. Vaya. O sea, creo que... Un juego que sí conecté al 100 son con los del PlayStation. Vaya, por ejemplo, Heavy Rain. O sea, el... Heavy Rain. Eh. Sí,
1: o sea, claramente algo que hay que destacar es que, pues sí, eh, algo que hay que reconocer a Nintendo, creo yo, también es bueno, ya desde un punto de vista pues, de nuevo, la historia de los videojuegos, que es algo que puede a veces sonar muy abstracto y quizá mucha gente no, no sabe mucho, pero la o sea, Nintendo fue súper importante, ha sido muy importante, ¿no? Yo creo que más que nada, al comienzo, durante los años 80 y 90, fue cuando más tuvo importancia Recientemente ha tenido otra vez Algo de relevancia, pero Pero sí, o sea, sin Nintendo Yo creo que ahorita no habrían muchos otros videojuegos ¿no? Hace poco estaba leyendo Justamente en, en el libro Que comenté al comienzo Miyamoto dice, es que por ejemplo Bueno, no, no, no era tanto Miyamoto Pero sino como de estos juegos que Digo, tú ves un contraste muy Muy grande, ¿no? Entre por ejemplo Super Mario 64 Super Mario Sunshine Creo que era Super Mario Sunshine que comentaba... Y no sé, un juego de esa época que estaba empezando a surgir era Grande Theft Auto... Sí. Y dice, si, por ejemplo, Grand Theft Auto es un juego súper violento... Que donde tú puedes contratar a una prostituta y te la llevas a tu coche... Y de nuevo, o sea, simplemente son cosas distintas... Y yo creo que, bueno, o sea, por más que te digas como... Ah, o sea, Super Mario es como, bla o sea, como es algo más blanco, es algo más este eh, eh, familiar... También los videojuegos necesitaban crecer por otras partes, ¿no? Sí. El gran defaulto, por, a pesar de algunas cosillas que ahí se puedan discutir, fue muy, ha sido también muy importante y los videojuegos tuvieron que también desarrollarse por otros lados, por otras ramas, explorar justamente esa parte de narrativa, esta cosa de madurez, este, y, y, ir haciendo cosas más adultas. Pero nada de eso, yo creo, o quizá hubiese una historia muy diferente, nada de eso hubiera sido posible si no hubiera que existido Nintendo, ¿no? Nintendo realmente ha sido uno de los grandes, este... Ha, ha abierto, abrió muchos caminos en la industria de los videojuegos y de nuevo, como mucho de eso eh, regresa a Miyamoto que bueno, ya, bueno, habla, hablando un poco de mi experiencia, la Ajá. verdad es que digo, podría quedarme aquí hablando mucho tiempo, o sea, la, eh, bueno que entre más conozco gente bueno, no sé, como ustedes, ¿no? que me dicen nada ah, es que, no sé, quizá yo no tenía... Tantos juegos en mi casa Y, y planetas que yo sí, no sea, digo, yo, yo sí Crecí mucho con esa parte de videojuegos A mí me los compraban bastante Bueno, me compraban los de Nintendo Justamente, yo crecí mucho con Nintendo Me acuerdo que una vez... Eh, bueno, yo quería comprar un Xbox cuando estaba más pequeño. Me decían, ¿para qué lo quieres? Y ya les enseñaba como Call of Duty a mis padres. Y, se oh. y me decían, como, ¿qué onda? ¿Por qué ese algo tan violento? <risa> y pues creo que... creo que está chido, ¿no? Pero... Creo, que, sí, creo que también es una
2: como que el sello, ¿no? El sello, como el sello de Nintendo, que el Nintendo es muy. No, no diría infantil, pero sí más familiar, ¿saben? O sí. sea, o sea inclusive, con, inclusive con los colores que tiene vaya, pues fácilmente piensas en algo. Eh, en algo eh, Para
0: niños, para, para eh, la familia, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, iba a decir la palabra este Inocente, vaya, inocente Entonces, justamente Nintendo, pues, creo que Pues es más para Para niños, familiares Y para toda la familia, porque te digo O sea, y, como justamente decíamos Dijimos anteriormente hace unos, minutos, hace unos minutos Cuando ibas a una cena A una comida familiar, los primos siempre iban a jugar Wii, entonces
1: sí eh, bueno, la verdad es que yo, yo desde que tengo uso de conciencia Me acuerdo de estar jugando videojuegos de Nintendo O sea, de verdad, no. ahora sí que no recuerdo algún momento de mi vida Donde los videojuegos no fueran parte de mi vida Y este, por ejemplo, yo, yo recuerdo mucho Super Mario 64 Que no sé si habrá sido el primero pero es de los primeros juegos que recuerdo haber jugado Super Mario 64, es un juego de Shigeru Miyamoto justamente <risas> Eh, justamente en mi casa había un Nintendo 64 y había un PlayStation 2. También jugaba PlayStation 2, pero me gustaban mucho más los juegos de Nintendo. También me, tenía un Game Boy donde jugaba juegos de Mario. Luego, eh, a los 7 años, pues, a mí también me regalaron un Wii. Super Mario Galaxy fue para mí un, un juego que jugué muchísimo. Tenía un Nintendo DS más adelante, un Nintendo DSi. O sea, en eh, los juegos de Nintendo me acompañaron gran parte de mi vida, ¿no? Bueno, o sea, como los, no sé, los primeros, no sé, los primeros 10, 12 años de mi vida fueron puro Nintendo. No, uh -huh. no tanto. Los primeros 10 años de mi vida fueron puro Nintendo. ¿Lo hicieron Nintendo Kid? El puro Pokémon también fue. <risa> me gustaba mucho Pokémon. Uh -huh. Este... Y, por ejemplo, las, las, las primeras memorias también que tengo, por ejemplo, en la escuela. Bueno, me acuerdo cuando entré a la escuela donde... Bueno, donde conocí a Jos ah. Que <risa> oh, estábamos en el mismo grupo, de hecho, Jos y yo. Y me acuerdo que justamente ese año salió Super Mario Galaxy 2. Y me acuerdo Ajá. que de verdad era como la pelea, como entre. Es, es, había como una tensión entre a ver quién se lo pasaba primero. Y me acuerdo que teníamos un amigo mutuo que era, se llama Pato. Que ah, este, sí. Que de hecho él, era como, no, es que Pato ya se lo pasó todo. Wey. Sí, wey. y Él tenía la guía
0: y. No manches, güey. O sea, es que era, era, era todo un, mo un, mo un momento, ¿no? O sea, la guía sí. de Super Mario Galaxy 2. Era como, güey, ya, ya te pasaste esto, sí, o sí, ya sí. tienes los mundos. Ay.
1: Sí, no, es que, o sea, no sé, al menos cuando estábamos más pequeños, justamente, salía un juego de Mario o un juego de Nintendo, y era como el, el evento, ¿no? Y todo sí. se lo tenían que pasar primero. Eh, digo, hoy en día es muy diferente,
0: ¿no? O sea, yo creo sí. que,
1: Por ejemplo, el día que salga Breath of the Wild 2, también va a ser Uy. un evento con nosotros, pero <ríe> lo vamos a experimentar de una forma muy diferente.
0: Sí, el RAM se lo va a pasar primero porque no duerme. Sí, el,
1: el, Rams, bueno, el Rams es otro boludo. Es otra cosa.
0: Te queremos Rams. Bueno,
1: sí, muchísimo. Pero ya después tuvo una época, ya lo dije en el episodio de videojuegos, que renegué mucho a Nintendo, como que um, sí me llegó mucho, que luego mi familia me decía, no, es que ¿por qué sigues jugando esas cosas? Me dejé Nintendo a un lado. Y me empecé a meter más en otro tipo de juegos. Ya después vi que estaba Assassin's Creed, estaba Uncharted, estaba Batman Arkham Asylum. Y que oh, videojuegos para gente madura. Esto es lo que me hace niño. Y dije, eh,
2: soy niño. Luis a, los nueve años, Luis a los nueve años diciendo, ya soy niño grande. No, sí, la
1: neta <ríe> es que sí. A los 11, 12 años empecé a jugar otro tipo de cosas porque sí me... Sí, me pegó mucho eso que me dijeran, ¿no? De que, ah, es que los videojuegos son para niños. Entonces, supongo que yo estaba buscando una forma de justificar mis gustos buscando otro tipo de videojuegos. Y por muchos años, digo, sin esos videojuegos, o sea, realmente, por más que me usaban muchos juegos de Nintendo, fue hasta que descubrí otro tipo de videojuegos y dije, eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Pero, justamente, yo creo que fue hasta que salió el Nintendo Switch que regresé a Nintendo. ¿No? y ya con una visión muy diferente de las cosas, ya en la carrera de diseño de videojuegos que es cuando me di cuenta, güey, Nintendo es o sea, para mí jugar a un juego de Nintendo, o al menos de los principales, de los más famosos es una masterclass, o sea de verdad, jugar a un juego de Nintendo es, la gente de ahí los desarrolladores principalmente que eso es un tema que después vamos a tocar, saben muy bien lo que están haciendo, o sea, de verdad los juegos, el, el, por ejemplo el diseño de niveles, de nuevo por más que casi siempre repiten la misma fórmula, funciona y funciona muy bien, y de verdad tú juegas un juego de Mario y por ejemplo, bueno, yendo a los comentarios que nos fueron dejando sobre Nintendo que estuvimos preguntando uh -huh. en Instagram sí. un comentario que surgió es que son muy repetitivos ¿no? y eso es algo que dicen muchas personas, o sea, uh -huh. es cierto que dicen, ah, es que todos los Mario son lo mismo no, o sea, bueno, para mí no o sea, sí, son, sí se parecen mucho y entre más juegas dices, ah, sí, es un poco lo mismo, pero a la vez, ya, o sea, bueno, al menos como diseñador de juegos, algo que puedes decir es que te das cuenta de que realmente cada nivel de Mario te meten ideas, ideas, ideas y mecánicas y el escenario cambia, y de verdad hay veces que un nivel, un solo nivel de Mario, tú lo ves y dices, esto podría ser un videojuego completo. Si esto fuera un desarrollador menor... Se conformarían con que expandiera ese nivel a que fuera un juego completo. Pero Nintendo no hace eso. De verdad que hay nivel, o sea, te meten nivel tras nivel, tras nivel, tras nivel, tras nivel, con ideas completamente nuevas, ideas completamente diferentes que podrían ser juegos enteros. Y de nuevo, son niveles en un juego de Super Mario. Y vienen haciendo juegos de Super Mario 35
0: años, más de 35 años. Sí. Y no Pero... sé, o sea, me pongo a pensar y no sé. Creo que no funcionaría Mario. En la parte del cine, ¿no? Porque siento que... Si fueran como películas de Mario...
2: Bueno, ya, ya, hay, una, ¿no? ya hay una... Bueno, va a decir... haber otra. Va a haber una bueno, va a haber otra.
0: Verdad. Pero siento que... Como que... La franquicia de Mario no funcionaría... Siento que en cine... Porque siento que la gente se cansaría mucho... Ah, sí. Pero en videojuegos... Siento que en videojuegos no pasa así. Además... En que sí, ser es, una de siento las, siento que ah, no. es
2: lo mismo vaya... Los juegos de Mario... En sí no la jugabilidad es la misma Porque digo, o sea, es Bueno, al menos, al menos en los paralogs En los paralogs, vaya Este es avanzar, retroceder y saltar ¿No? no es, bueno, es repetitivo ¿Sí? aquí Sí, ah, o sea, sea, yo, yo, sí, ah, sí, yo quiero Oye, sí, ah, sí, perdón eso, yo, yo, o sea, yo, yo diría que al menos en eso la jugabilidad no es repetitiva la jugabilidad, nada Sí, más.
1: es que, bueno, es que justamente, bueno, es un tema un poco Más técnico y más clavado Pero sí, la jugabilidad es prácticamente la misma Desde que salió Super Mario Bros. en 1985 pero just, eh, yo creo que lo que mejor hacen los juegos de Super Mario es una cuestión que Es el diseño de niveles sí Porque de verdad no es posible a mí, a mí me sigue rompiendo, hace poco estuve En preparación para este episodio Y porque bueno, hace poco salió Super Mario 3D World Que es un juego que, que salió En Wii U, pero por fin salió En Nintendo Switch, tenía muchas ganas De jugarlo desde, desde hace mucho tiempo Y por fin lo pude jugar Y de verdad, a mí me, me rompe la cabeza De que es como, güey o sea, y supongo que también uno, uno lo aprecia más cuando ya, ya trabaja haciendo videojuegos, pero es que luego hay veces que uno cuando está haciendo niveles para un juego, haces dos y, ya, y, y es como, güey, ¿ahora qué hago? Y Nintendo <risa> tiene niveles y, niveles y niveles y niveles y niveles y niveles y nunca se repiten. O sea, a menos de que sean ya niveles que son específicamente repeticiones, pero más difíciles. Sí. Pero eso es como intencionadamente. Hasta eso son, o sea, el resto de los niveles son diferentes y es algo diferente, es algo diferente, es algo diferente, es algo diferente. Y uno, de verdad, o sea, yo, a mí me sorprende y yo los, yo los admiro muchísimo. Y, y, y estuve jugando Super Mario 3D World y Super Mario 3D Land, que son dos juegos distintos. Y sí, como ese juego salió un juego que se llama Bowser's Fury que es otro Mario y los tres. Yo puedo decir, y bueno, podría estar analizándolo el resto de la hora, ¿no? De, son juegos que son muy diferentes entre ellos. O sea, comparten de nuevo bases muy similares, pero cada uno tiene cuestiones de diseño muy distintas, ¿no? Bowser Fury es un juego más de mundo abierto, más dinámico, que mientras vas este consiguiendo las estrellas, el mundo va evolucionando y te va forzando a explorar y todo esto. Super Mario 3 The World es un juego que combina más la estructura de los juegos 2D de Mario con los juegos 3D y son como esos niveles estilo diorama donde este, vas como bueno, son más lineales, ¿no? sí claro eh, y Mario 3D World, digo 3D Land que es una precuela de 3D World es también, es, es, es muy similar a 3D World, pero es también muy diferente porque es un juego que le pone mucho énfasis a la parte de la profundidad de los escenarios tanto de una manera vertical como de una manera horizontal, porque bueno, el, el enfoque era en que se, veía, se, se viera 3D entonces sí. son niveles que son muy diferentes A los que están en la propia secuela eh, y eso se, solamente tomando tres juegos, tres juegos recientes de Mario. Obviamente si nos pusiéramos a, a hablar de todos los juegos de Mario, podría ser un análisis muchas horas. No. <ríe> oh.
0: Y además, o sea, cabe recalcar que bueno, esos son solo tres, ¿no? O sea, por ejemplo, que, lo que significó que saliera el Super Mario 64. O sea, ya hicimos Mario Bros. Bueno, de los levels, Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, New Super Mario World, ah no, Super Mario Super World. Mario World. Y después, oye, vamos a hacer a Mario en 3D. Es como, ¿qué pedo, no? O sea, varios de los manos ya eran 2D, entonces ya es 3D. Y luego vamos a hacer Super Mario Sunshine. Por ejemplo, Super Mario Galaxy, que la mecánica... Es que como tienes el, el control del Wii, pues giras, ¿no? Entonces, mucho, muchas de las partes que, que no solo consigues... Esa parte de los giros, de cómo con, combates con los enemigos. O sea, están esas mecánicas similares. Y, por ejemplo, uno que sí me voló la cabeza totalmente... Es Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey, que... No sé, creo que siento que para mí fue como un regreso a emocionarme por juegos de Mario Siento que había perdido un poco esa parte Y es, es verdaderamente abismal la cantidad de creatividad De cómo uh -huh. que, justo el, la parte de los niveles cada, cada vez que interactúas con un enemigo y te adueñas como de su alma Que eso está un poco <risa> <risa> siniestro Eres un tanque, eres un, eres un dinosaurio, ¿no? Dios mío, Mario es un dinosaurio O sea, la cantidad de posibilidades que eso tiene Uh -huh. y, y hemos de decirlo, ¿no? Y, y lo comentaba con Luis y, y, ya, y ya había escuchado bastante Que en los noventas se le preguntó a los niños ¿A quién prefieres? ¿A Mickey Mouse o a Mario? Y los niños dijeron Mario, ¿no? Y siento que Mario es un No solo es, es un personaje que si ya no volviera a hacer juegos en su vida Si ya no volviera a salir en juegos, lo seguimos reconociendo claro. Lo queremos, no, su diseño es súper reconocible La música... Y siento que, por ejemplo, con Mickey Mouse no ha pasado lo mismo, ¿no? no. Siento que la gente está mucho más conectada con, con Mario... Y con Luigi, con Peach, con toda esa... Eh, esa parte de los personajes. Y con Mickey Mouse ya no tanto. Aparte que se, se han hecho... Se hace creo que, series infantiles de Mickey Mouse. Pero ya no tiene como el mismo impacto cultural. Y Mario, después de 35 años... Sigue eh, saltando y sigue yendo ahí por tu, entre, de tubería a tubería, ¿no?
1: Sí. <risa> o sea, yo creo que, bueno... <risa> Ya para, bueno, para no hacerlo tan técnico, supongo, o hablar tanto como tal cual de cada juego, justamente quería enfocar eso un poco más como, bueno, el legado, el significado de Nintendo, la, la marca, la identidad, ¿no? Que yo creo que es algo que podría ser como de un interés más general. Y es que, o sea, bueno, justamente algo, parte del éxito de Nintendo, bueno, justamente lo estaba leyendo en este libro, eh, bueno, aquí lo tengo subrayado, pero es que eso no es algo solamente de Nintendo, es algo... En general de los videojuegos, y ahorita que lo dices host de. Sí, o sea, yo, yo de pequeño, yo creo, o sea, tú me preguntas, este, Mario o Disney, yo te o sea, Mario completamente, ¿no? Y hoy en día me sigues preguntando, bueno, dos cosas que me gustan mucho: Star Wars y Mario. Yo te digo Mario. O sea, y me dices, ¿a ¿qué quieres ir primero? ¿Star Wars Land o Super Nintendo World? Super Nintendo World. Y es que para mí Super Mario ha sido mucho más importante en mi formación como persona sí. que, que cualquier otra saga cinematográfica. ¿no? Y bueno, eso ya es algo muy personal, pero también es que bueno, lo que quiero llegar es que, por ejemplo, el libro ese dice que gran parte del éxito, no solo de los viejos de Nintendo, sino de los viejos en general, con esos personajes, esas mascotas, Super Mario, Sonic, quien tú quieras, es que sí. es la misma filosofía del juguete, que... ¿por qué comprábamos juguetes de personajes de películas? o sea yo también tenía muchos juguetes de Star Wars por ejemplo era porque queríamos sentirnos parte de la historia claro. cuando controlas al, cuando tienes el juguete de Anakin Skywalker o de Darth Vader tú como niño eres, dices como, ah, ahora estoy, estoy siendo parte de esta historia, lo puedo controlar sí. y de hecho viene un, un dato de una psicóloga llamada Marsha Kinder que en 1991 dijo que también funciona como una fantasía de Edipo que muchas de esas historias, o sea, o como estos personajes, tienen eh, eh, la cosa de que es como, ah, es un, es un personaje que contra todas las posibilidades, un personaje cualquiera, muy pequeño, derrota a un gigante malo y se queda con una mujer. Sí. O sea, hay muchos factores psicológicos, ¿no? Y eso, y que los niños tienen muy poca muy poco control sobre sus vidas cuando están pequeños, y es por eso que tomar un juguete y controlarlo es la gran cosa. Y eso, eso mismo se aplica a los videojuegos, eso es a lo que quiero ir. ...que en los videojuegos estás en control del personaje... ...yo soy Mario, lo controlo como yo quiera... ...y Mario es sobre control completamente... ...su salto, sus movimientos... ...puedes correr, puedes hacer como... Eh, ...saltas y haces un golpe eh, en el piso, ¿no? Mario tiene una gran cantidad de opciones de movimiento... ...y de niño yo creo que justamente... ...yo creo que lo que más nos rompió la cabeza... ...puede ser a José y a mí... Eh, ...bueno, lo digo porque Isaac no fue tanto de esos juegos... Es por eso, de que lo puedes controlar como tú quieras, es tu juguete. Y eso, como niño, es wow. ¿No? Sí. O
0: sea. Y, y, y no solo digamos, ¿no? Que es esa parte de que reinventaban sus juegos. Que o cuando me acuerdo mucho, cuando salió New Super Mario Bros. Wii, o sea, era el momento. Era, o sea, en el Wii puedes jugar. Y entonces me metían nuevos poderes, ¿no? Ahora está la flor de hielo. Entonces ahora puedes tener la, par la parte de congelar, ¿no? Y, y era verdaderamente impresionante esa parte. Y creo que ah, yo rescato mucho y esa parte del legado. No solo sus personajes, que los puedes tener en playeras, eh, en, en peluches. O sea, por ejemplo, yo, yo tenía mucho ya no, pero tenía peluches de, de los hongos de Mario. Entonces, por ahí deben de estar. Tenía el rojo y el verde. Uh -huh. Y, por ejemplo, algo que, que me llama mucho la atención de Nintendo es... Bueno, están, sí está Mario, ¿no? Pero también... Te, y y sus, bueno, sus vertientes como Mario Party, Mario Kart... Eh, Smash, que, que es como todo, todo este... Eh, toda esta fiesta de, de madrazos entre personajes, que es un dinosaurio contra un, un dragón, contra un plomero italiano, contra una princesa y quién sabe cuántas parafernelias más. Y, por ejemplo, otra cosa es Zelda, ¿no? Mm. O sea, yo la verdad no he sido muy... Eh, como que ahorita sí, sí me gustaría... Eh, pues por, por este aniversario de Zelda, que, que es este Sin año. Pear. <ríe> Sin pear. Sin pear por el legado de Zelda, ¿no? Y yo, por ejemplo, el primer juego de Zelda que yo jugué... Fue el Skyward Sword, que no lo acabé <ríe> Pero no sé Me, me llama mucho la atención la parte de los controles ¿no? Porque fue muy famoso el que Agarras el Wii Remote, creo que es Y entonces es el de espada, ¿no? Y entonces estás luchando contra eso Y esa parte justo de innovación eh, Me llamó mucho la atención Y creo que Donde Nintendo me llegó mucho Recientemente es con 3 de marzo del 2017 Que lo jugué después Que es The Legend of Zelda Breath of the Wild para mí Breath of the Wild no solo es una clase magistral, yo creo que de, de objetivos, de historia, diseño de personajes. Yo creo que es un, es un juego que a mí me marcó mucho y me, ama, me marca mucho por la curva de habilidad. El tutorial a mí me hicieron, me mataron muchísimas veces. O sea, revive Link, está en calzones y tienes como una vara y te tienes que andar eh, eh, buscando comida, ¿no? A mí me hicieron basura. Entonces era poco a poco que yo tenía que aprender no solo a ser paciente. Controlar la frustración de que cuánto me mataran. Tendría que la parte de exploración, que es muy importante. Y que poco a poco me fui convirtiendo en un héroe. O sea, creo que jamás he tenido una experiencia tan satisfactoria y tan bella. Y yo creo que jamás me, un videojuego me ha marcado tanto como el final de Breath of the Wild. El poder rescatar a Zelda. Y que te digan que eres el héroe de Hyrule. Puta madre, o sea... Creo que jamás me había sentido tan poderoso, ¿no? O sea, es que es verdaderamente impresionante, ¿no? Y sí, podemos ver que, que tiene le, la, la influencia de Ghibli, ¿no? Que también es otra. Es un total acierto, ¿no? Ningún, ningún juego, o bueno, más bien, los clones, si sí se ven como Breath of the Wild, pero. como Genshin Impact y esas cosas. Y el nuevo de Pokémon. Pero justo, o sea, verdaderamente es impresionante Como Nintendo logró reinventar Zelda, ¿no? Después claro, de tantos claro. juegos.
1: Es que, bueno, mencionas muchas cosas, ¿no? Primero que nada, la parte de los diseños, que bueno, fue, fueron varios, varios de los comentarios que nos dejaron, eh, tenían que ver con eso, ¿no? Decían, no, es que las animaciones están bonitas. nos Decían, es que los diseños de los personajes son muy, muy buenos, ¿no? O que todo tiene sonidito. Eso también me gusta mucho. <risa> eh, es que sí, o sea, es que Nintendo es muy atractivo visualmente. Eh, es todo, de nuevo, muy cute, muy bonito Tienes a Kirby, ¿no? Kirby es una bolita rosa uh -huh. Súper tierna sí. Tienes, los o Pokémon. Los pokémones. Bueno, hay algunos más feos que otros, pero sí. sí O sea, de nuevo, es como una estética muy japonesa, ¿no? Que sin ser manga o sin ser anime Claramente se nota, es que esto es japonés no sí, claro. También Breath of the Wild, que dices, toma mucha influencia del cine animado japonés de Ghibli Tienes, este bueno, Wind Waker, que también fue un juego que sale hace casi 20 años, que también es muy bonito. O sea, los juegos de Nintendo es eso. Tienen una... Tú ves un juego de Nintendo y dices, es que es, es de Nintendo. ¿No? Es, o sea, tienen... Creo que con esto podemos pasar al tema de los, de los que más quería abordar, ¿no? Que es la marca de Nintendo. Que ahorita estoy, estoy diciendo mucho. Nintendo, yo creo que piensas en Nintendo y piensas en reinvención, piensas en innovación, piensas en algo familiar, algo bonito,
0: algo... Tienen un sello muy identificable. Sí. Y, y que curiosamente nunca, nunca fueron como a veces, en ciertas épocas, la gente a veces un poco conservadores, ¿no? Sí. Creo que sí, a mí me llama sí. la atención la parte... Creo que fue en el documental, cuando estaba el PlayStation, que ellas empezaron a usar, bueno, discos para uh -huh. tener juegos y seguían con cartuchos, ¿no? Sí. O la y... parte de que Nintendo controlaba mucho, lo, los third party, los desarrolladores de que no eran... Que no pertenecían en sí a Nintendo, por ejemplo.
1: Sí, es que, bueno, eh, hay muchas razones de por qué es así, ¿no? Eh, hay dos razones principales. Primero que nada, Hiroshi Yamauchi, que fue el presidente de Nintendo como hasta el 2002, 2003 aproximadamente. Él era muy infame por gobernar con mano de hierro. O sea, dicen que era prácticamente un dictador ese güey y todo se tenía que hacer como él lo decía. Que eso fue le llevó a Nintendo a, a ser muy exitoso En muchas cosas Y también a Tron a Casi, no sé, justamente en la, en la época Finales de los noventas, comienzos de los dos miles No les fue muy bien y es que Nintendo justamente, bueno como ha pasado con otras compañías de videojuegos estaban tan en la cima que decían es que las cosas tienen que ser como nosotros digamos y se volvían como muy ciegos a los cambios que estaban ocurriendo en la industria de los videojuegos y en la industria de los videojuegos si no cambias con los tiempos, te mueres, así de fácil ¿no? o si simplemente le desatinas a algo y bye, como le pasó a Sega, que el Dreamcast fue el caso contrario la última consola de Sega que fue el Dreamcast estaba tan adelantada a su época que tronó porque todavía el Dreamcast ya tenía conexión a internet. Cuando el, el juego online todavía no era. No era. No estaba en el vocabulario de nadie. Sí. Pero aún bueno, es otro tema para otro día. <risa> eh, pero sí, Nintendo. Bueno, eso y porque. Justamente. Lo que comentábamos al comienzo del crash de los videojuegos del 83. fue porque había muy poca. Muy poco control de calidad en los videojuegos que se hacían. Y Nintendo, para evitar eso, dijeron. Vamos a controlar exactamente todo lo que entra a Nintendo. Y todo lo que sale de Nintendo. Porque no nos podemos dar el lujo de sacar un juego malo. Qué bueno, se puede discutir bastante. Porque Nintendo sí que ha llegado a sacar juegos malos. Sí, pues como todos, sí, pero, ¿no? Es imposible no sacar claro, algo malo, ¿no? Sí, yo creo que es imposible no, no regarle en algo. Pero yo creo que por lo general, el sello de Nintendo para mí sí, es, sí significa algo. O sea, de nuevo, yo veo un videojuego de Nintendo... Y por más que diga, bueno, puede ser peor o puede ser mejor, yo sé que me la voy a pasar bien. O sea, no sé, yo veo un Mario Kart y digo, me, la, me voy a divertir. Veo un Mario Party, me voy a divertir. Veo un juego de Mario y digo, puede ser que sea igual que los otros 57 Marios, pero me, voy a, me lo voy a pasar bien, me, lo, me voy a divertir. Y es que Nintendo, de nuevo, tiene un sello que se ha, se ha vuelto muy específico, muy famoso. Eh, y, y pues sí, de nuevo, ese sello, ese control... Ha llevado cosas buenas y ha llevado cosas malas. ¿no? Ya después de Yamauchi, vendría eh, el otro director de Nintendo, que es muy querido por la comunidad de videojuegos, que es Satoru Iwata. Que Satoru Iwata fue el responsable de resucitar Nintendo con el Nintendo DS, con el Nintendo Wii. Y sí, volverla a regar con el Wii U, pero Satoru Iwata fue el que dejó los planes para el Nintendo Switch, que es ahorita la consola que os ha llevado otra vez a un gran éxito no sé Supongo que la historia de Nintendo está llena de De eso, de altibajos como, Yo creo que es la historia de cualquier Ser humano, ¿no? Al igual que Bueno, una empresa como es Nintendo Se ha logrado revitalizar tantas veces Yo creo que la historia es si, Nintendo always strikes back, ¿no? Siempre regresan, <risa> siempre se revitalizan <risa> Siempre innovan Y claro. como dices, o sea, llega un punto Donde se, se empezaron a diferenciar tanto Que la época del Xbox 360 y en la época Del Playstation 3 que era, ah, los videojuegos ya eran tan realistas, tan complejos, y Nintendo digo ¿saben qué? Nos bajamos del barco y sacamos el Wii. El Wii es algo completamente distinto, se apoyaba más en videojuegos sencillos, videojuegos que todos podían jugar, controles que no eran para nada iguales a los controles de las otras consolas, eran videojuegos físicos, no era, vamos a sacar Wii Sports, el Wii Sports lo juegan los abuelitos en casas de retiro, y eso no lo puede decir de un PlayStation 3. Eso no lo puede decir sí. de un Xbox 360. Ahí tú le das un control de Xbox 360 a un abuelito y dice qué, qué, qué chingado, ¿no? Y el control del Wii era mimético. El, claro. el, el movimiento que tú hacías con el control era el movimiento del juego. Súper natural. Súper natural, súper accesible, súper sencillo. Y eso ha sido la clave de Nintendo, ¿no? O sea, son juegos para
0: todos. Y quieren sí. complacer a todos. Claro. ...y yo creo que a veces sí, sí llega a ser una tristeza... ...que bueno, a todos nos pasa, ¿no? Que, que en la adolescencia, ¿no? Que buscamos como todo tipo de experiencias... Eh, ...es como, no, pues ya los juegos más realistas... ...los juegos un poco más a veces violentos... ...pero... ...pues algo que sí, que sí he dicho Luis... ...y, y sí recalco es... ...que lo, las gráficas envejecen muy rápido, ¿no? Y sí hay estilos... ...que se quedan vigentes, ¿no? O sea, Super Mario Galaxy... ...por el estilo visual que tiene... ...seguramente ve mucho mejor... ...que juegos realistas de ese año, ¿no? Uh -huh. porque, porque tiene como otro enfoque... ...probablemente hasta se mantiene más fresco... ...por la manera en que está diseñado... Eh, ...y no sé, y esa parte de la marca... ...es que sí... ...o sea, Nintendo le ha tirado mucho a la familia... ...y qué bueno, ¿no? Creo que... ...el tener como una... Industria homo homogénea, yo creo que es, es, es muy aburrido. Nos puede, sí. nos puede ir a un estanque, ¿no? La, la atrofia mucho. Y justamente sí, Nintendo. Es
1: que Nintendo, por más que ahorita van a su propio rollo, tú sigues viendo cómo marcan tendencias todo el tiempo. Cuando salió el Wii y se abrió un exitazo, ahí va PlayStation a sacar el PlayStation Move, que era lo mismo.
0: Ves, el a, Kinect, ¿no? a,
1: ves al Kinect, que bueno, sí tratabas algo
0: diferente, pero no le salió. O sea, no, era <risa> una tontería. Sí, Pero Uy, pues, no Kinect, sé si ¿no? se acuerdan. Ahorita que lo, antes de que diga algo, Luis, una disculpa por, por interrumpir. Que me acuerdo el juego de Star Wars de Kinect. Ah, sí. Y que bailabas como Han Solo. Ah. Y que sí, o sea, era, era una diversión como de, de como cinco minutos. La verdad es que los juegos se veían como demasiado, como podemos decir, gimmicky. Uh -huh. Y por ejemplo, o sea, Skyward Sword es un juego completo. Sí. Es una historia completa. Que, bueno, podríamos decir si funcionaban los controles O no funcionaban, uh -huh. o tenías que comparte El, el Wii, Wii Motion Plus Que ahí lo tengo Pero, uh -huh. pero, pero eran juegos completos no O sí. sea, ya estaba como integrada esa parte Sí, claro Y por ejemplo, también el, el Nintendo 3 O sea,
1: bueno, Nintendo siempre Ha dominado, por ejemplo, la, la parte de las Consolas portátiles el Game Boy. O sea, es que la, la cosa de Nintendo es que sus juegos, sus consolas casi siempre han sido inferiores tecnológicamente que las contemporáneas. Siempre. Pero, pero siempre le han roto la madre a los demás. O sea, Sega tenía consolas más poderosas y las consolas de Sega no se vendieron tanto como las de Nintendo. El Game Boy era peor que sus competidoras, pero los, sus juegos eran tan buenos que triunfó sobre las otras consolas. El PSP era mejor tecnológicamente que el Nintendo DS y no le llegaron los tolones en ventas. El PS Vita murió y era mucho más avanzado que el, 3D, el 3DS. El 3DS es de las consolas más vendidas de la historia. O sea, Nintendo siempre es calidad, siempre es, sus juegos es lo que más lo representan. Pues sí, como decís Zach, eh, las consolas de Nintendo han sido las más vendidas las más populares de toda la historia eh, bueno, el Playstation 2 y, ha sido de las consolas más vendidas el Playstation 4 también vendió muchísimo pero es que el Wii el Nintendo DS, el 3DS han sido, creo que el Wii sigue siendo la consola más vendida de la historia eh, o el Nintendo DS creo que la supera tantita así pero por, por poquitito y el Switch le fue muy bien, ¿no? el Switch le está yendo es la consola más vendida actualmente y lo estábamos discutiendo el otro día en clase Bueno, es que justamente <risa> es, Ahorita tengo clase de mercadotecnia eh, Y bueno, como estudio una carrera de videojuegos Pues hablamos de marcas de videojuegos Y es que decían, no, es que yo creo que el Switch Está vendiendo eh, ahorita porque Porque están agotadas las otras consolas Y yo, no creo, o sea, es que de verdad Nintendo, o sea, el Switch Yo creo que es una muy buena propuesta Es una sí. muy buena consola y es que, de verdad, yo ya no soy tanto de jugar en consolas. Yo principalmente juego en mi computadora por varias razones. Porque tengo acceso a juegos clásicos. A mí me gusta jug luego jugar juegos viejos. Tengo acceso a juegos independientes. Y por muchas razones, ¿no? Se me hace más cómodo jugar en computadora. Pero el Switch, para mí, es... O sea, yo, el día que Nintendo saque otra consola, la voy, voy a estar ahí, en primera fila, el primer día, si es que tengo el dinero suficiente, ¿no? Y es que, de nuevo, las consolas de Nintendo... Eh, bueno, lo han comentado mucho, pero ¿por qué se siguen vendiendo? Porque es porque no puedes jugar juegos de Nintendo en cualquier otro lugar. O sea, y es que de verdad Nintendo algo que tiene es catálogo y es legado. Nintendo tiene muchos, muchos, muchos videojuegos clásicos, o sea... Tienen, o sea, de nuevo, tienen Super Mario, tienen Zelda, tienen Metroid, tienen Kirby, tienen F Zero, tienen Star Fox, tienen los juegos de Mother, o sea, bueno, ya sí. nos vamos, estamos clavando más, ¿no? Tienen Splatoon, tienen. ni a cara se la pasan creando. Animal Crossing, creando que Pig, Dios o sea, mío. Animal Crossing, que este, el año pasado vendió muchísimo por la pandemia, que yo creo que supo, fue un poco más accidental, pero mejor para Nintendo, ¿sabes? Sí. No,
0: Smash y además, Cross,
1: o sea, bueno, muchos.
0: O sea, esa parte, o sea, a mí, el, el caso de Animal Crossing... O sea, yo tengo gente con gente en mi salón que era como... Ay, me voy a comprar un Switch. O si tenían un Switch, se compraron Animal Crossing... Y a cada rato era como... Oye, mi casita está así, ¿no? O sea, fue... La verdad es que todo un movimiento... Porque evidentemente, pues al no poder salir... Y, y es algo muy interesante de explorar algún día en algún ensayo... En alguna plática... Como pues, esta parte de encierro... Nos lleva más a estos juegos donde podemos... Eh, explorar nuevas cosas, crear nuevos mundos, como lo es Animal Crossing de, ay, voy a hacer mi casita y, y, y acuarios y, y se hacen tantas y tantas y tantas cosas que es verdaderamente impresionante. O sea, yo, yo sí si me, yo la parte del Nintendo Switch eh, me sigue pareciendo increíble, ¿no? Porque es una consola que puede ser portátil, pero a la vez lo puedes jugar en tu televisión, pero a la vez le sacas los controles y le puedes dar el control a un compañero, ¿no? o, o luego lo metes y tienes otro control, ¿no? O sea, es, es una bestia de consola, la verdad, creativamente es increíble, es súper divertida y cuando se podía salir, podías jugar en la calle, ¿no? Digo, obviamente que no te vayan a robar, pero... Sí, no, es que, de nuevo, las
1: consolas de Nintendo es, es un boleto aparte porque cuando estás escogiendo entre PlayStation y Xbox, honestamente son diferencias minúsculas. Y, y por ejemplo, Nintendo Switch O las consolas de Nintendo es, de nuevo Un boleto completamente aparte ¿Por qué? Porque siempre hacen algo distinto Y es que es eso, o sea, Nintendo tiene Mucha exclusividad Y que, bueno, creo que un video que nos mandó Host, que era eh, The Rise of Nintendo The Rise and Fall of uh -huh. Nintendo, algo así sí Que hablaba que, pues sí Muchos es inversionistas están preocupados Porque Nintendo no ha sabido Por ejemplo, cómo incursionar en el mercado móvil Que a pesar de Bueno, para el, para el pesar de muchas personas, pues sí, los videojuegos de teléfono ahorita es de lo que más se vende, por muchas razones, eso es otro tema para otro día, pero Nintendo no se ha sabido adaptar muy bien al, al mercado de teléfonos, y aunque sí han sacado algunos videojuegos como Mario Run, Mario Uy. Kart Tour... Eh, huh. Hay un Animal Crossing por ahí para teléfonos. Sí, sí, sí. No les ha ido tan bien. Como, o sea, y, y, y se están adaptando, ¿no? Pero eso es la cosa. Bueno, ahorita Nintendo... Switch adaptarse, funciona, ¿no? Más
2: bien. Sí. Es está, la cosa de adaptarse. Y
1: sí, es, y es que la cosa es que Nintendo ahorita está, yo creo que pasando por una época... Digo, yo creo que siempre han pasado por épocas de transición. Pero Nintendo se sigue expandiendo. Nintendo se sigue revitalizando. Porque, por ejemplo, otra cosa es el Super Nintendo World. ¿no? Uh -huh. Que vámonos a Japón ya, yo estoy súper feliz y emocionado. Que para quienes no sepan Super Nintendo World es, una, es un parque temático que acaban de abrir en Japón el mes pasado y se está buscando, se lo están construyendo también en Florida y en Orlando en Orlando y en Hollywood este, el Super Nintendo World, de verdad, yo lo vi yo vi la presentación y dije no manches, yo quiero ir ahí y es que de nuevo Nintendo... Le sigue llegando a las nuevas generaciones, creo yo. Y también algo que tienen es que ya la audiencia... Que creció con los juegos de Nintendo... Siguen jugando juegos de Nintendo. O bueno, varios seguimos jugando juegos de Nintendo. O sea, para mí... digo Otra, otra respuesta que obtuvimos... O varias respuestas que obtuvimos... También tenían que ver con la nostalgia. Con que son juegos clásicos. Y por ejemplo, o sea, yo... Yo toda mi vida he estado jugando juegos de Nintendo. Llevo 21 años jugando videojuegos de Nintendo. O bueno, un poquito menos, ¿no? Porque sí, no... así.
0: Luis andaba pasándose el Super Mario World cuando tenía eh, un año. Ajá, 15, 15 el... años,
2: ¿no? El,
1: yo, yo
2: diría que 15 años. <risas> yo diría que 15 14 años. Es lo apropiado. Pero
1: yo sigo sí. jugando videojuegos de Nintendo, y si algún día tengo un hijo, probablemente le voy a poner a jugar juegos de Nintendo. Le voy a comprar consolas de Nintendo. Y es que para mí ir a Super Nintendo World sería un, una inundación de sentimientos. Porque para mí, para mí no sé... Para mí son sentimientos muy fuertes pensar en Nintendo. O sea, yo... Yo me emociono mucho cada vez que veo un trailer de un juego de Nintendo. O sea, de verdad que... Los, se, los he, se los he comentado a Hoss... No sé por qué iba a decir a Shigeru. A Hoss... <risa> es que son a... amigos, son amigos. se Lo, lo tiene lo en tiene, lo tiene su WhatsApp. <risa> lo tengo en WhatsApp. A Shigeru Miyamoto, ¿no? <risa> Se lo iba a comentar a Hoss y a Ramón. Se lo comenté a Hoss y a Ramón. De que... Yo he llorado. Yo he llorado viendo trailers de Hoss a Nintendo... Yo llego al final de un juego de Super Mario y me, emo me emocionó muchísimo, o sea, para mí son, son muchas emociones, o sea, de, de nostalgia y de que hasta la fecha me siguen gustando sus juegos, y de verdad estoy tan emocionado de ir a Super Nintendo World, ¿no? Porque, nuevo, yo creo que sí, eso tiene una audiencia muy fuerte en los jóvenes, pero, nuevo, también a gente que creció con esos juegos, gente como yo, que, o sea, crecimos con estos juegos y nos siguen
0: gustando, ¿no? Claro. Sí, o sea, a mí de lo que dice Luis Creo que me gustaría rescatar varias cosas y aunque probablemente Nintendo no, no haya sido la cosa más fuerte En los juegos móviles O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando salió Pokémon GO Dios mío, la tendencia que fue Yo creo que cuando Nintendo se ha metido un poco Ha habido tendencia Me acuerdo mucho cuando salió Super Mario Run Y en el salón, en la prepa, todo el mundo estaba Con su teléfono jugando Mario sí. Porque siguen siendo juegos que, que les llaman la atención ¿Sí? Que se ven distintos que verdaderamente es que, que, que son fáciles de jugar sí, y tienen porque, una por calidad ejemplo,
1: bueno, rapidísimo sí. una, una interrupción rápida porque justamente bueno, esto también va un poco por otra parte, pero por ejemplo, yo ya como, como diseñor de juegos eh, como, como alguien que está mucho más clavado en, este, en esta industria puedo decir que, no sé, entre mis viejos favoritos, actualmente no podría decir que no hay, no hay ninguno de Nintendo y eso que me gustan muchísimo, porque mis gustos llevan por otra parte, pero por ejemplo, si yo le dijera a alguien, oye, juega a Dark Souls, que es un videojuego que me gusta muchísimo, alguien se pone a jugar 5 minutos de eso y es como, qué chingados, y lo avienta, avienta el control por la ventana. Por, por pero el, justo, la frustración. tú le dices a alguien, juega Super Mario Run, juega el, el juego más ju nuevo de Mario
0: y le van a agarrar bien rápido. no wey, sí. Eso es lo que yo creo. Sí, sí. No, totalmente. O sea, sí si son... Como que ya viene como un lenguaje, ¿no? Mm. Que, que podemos entender que es accesible. No, o sea, yo Dark Souls digo... El día que tenga... El día que no me frustre tanto y tenga mucho tiempo... Lo voy a jugar <risa> porque... No sé, juegos muy difíciles. Pero no sé, esa parte de... O sea, justo cuando salió Pokémon GO y la gente salía a cazar uh -huh. Pokémon. Y aunque en su vida hayan jugado un juego de Pokémon... Se la pasan bien. Es súper sí. juguetona la marca. Y el ver la presentación de Super Nintendo World... En uno de los videos que les mandé justo, yo creo que si hicieran, por ejemplo, un mundo de otra franquicia de videojuegos, sí. probablemente no sería lo mismo. Wey. Porque Mario, como Mario, ¿no?
1: Wey, imagínate que hubiera un mundo de Sonic. <risa> no. Creo que wey, sería loco, estaría loco, estaría creo, loco. Estaría creo loco. que hay un mundo de Sonic, pero güey, a mí... Me bueno, no lo irías loco. así en chingas, güey, así... ¡Wup! También tiene que ver mucho con gustos, la verdad, pero es que muy pocas compañías... Tienen, de nuevo, tanto catálogo y tanto material de dónde sacar como Nintendo, ¿no? Claro, y lo claro. comentábamos, creo que Nintendo a cierto grado se ha vuelto más Disney que Disney. Sí. Regresando a esta historia de Yamauchi, que fue a Disney, y a partir de ahí nació el Nintendo moderno, yo creo que Nintendo ya está tiene el potencial para superar a Disney de, de muchas formas, porque Di sí. Mario Nintendo tiene muchos más personajes que Disney, muchos más personajes originales. O sea, Disney tiene... Mickey Mouse y, y el resto son plagios de historias clásicas, ¿no? Bueno, adaptaciones sí. de historias clásicas. Y son cosas muy distintas, yo lo sé, yo lo sé, pero por ejemplo Disney ahorita ha tenido que caer mucho en la parte de comprar historias de otras compañías para claro, estar claro. revitalizando. Y, y, y Nintendo tiene tantos personajes, tantos mundos, o sea, que son, les pertenecen solamente a ellos. Eh, perdón, Isaac, ¿qué quiero decir?
2: Ah, bueno o sea nada más como o sea sí o sea sí sé que bueno o sea, sabemos que Disney ha comprado muchos muchas este marcas o sea, inclusive personajes de otras otras compañías no pero bueno lo que quiero decir es de que no es por el hecho no creo que sea por lecho. o sea al principio diría Sí diría que era por el hecho de que pues si este y se quedó sin ideas y pues yo tenía que comprar otra for otra, otras historias para, para reinventarlas, ¿no? Pero de todas formas, o sea, yo era que es más un negocio, ¿no? O sea, fue un negocio sí, sí. que... que...
0: Chance hasta un poco de pereza, probablemente un poco de pereza. Decir, sí, oye, por la verdad es, son de, las, es de las compañías más, más poderosas del mundo en entretenimiento. Sí, bueno, claro, claramente Disney
1: va por otro rollo, hoy en día va por otro rollo. Pero a lo que voy a es decir, ¿no? o sea, su, su negocio tuvo que basarse en empezar a comprar otras marcas. Y, y Disney, Nintendo, o sea, por, por, ya por las propias, los propios personajes que ellos tienen, de nuevo tienen el potencial para expandirse muchísimo. Para, claro. o sea, una vez, bueno, cuando el Wii U estaba en su peor um, punto, <risa> muchos decían, es que ya Nint Nintendo no que era como a trending, de que Nintendo ya, Nintendo se va a acabar. Es como, güey, ¿qué, ¿qué estás ladrando? Nintendo <risa> tiene un catálogo tan grande, tan amplio. Tienen legado, tienen marca, tienen de nuevo asociación. Es familiar. O sea, familiar en el sentido que mucha gente lo reconoce. Que si Nintendo un día decide, ok, vamos a dejar de hacer videojuegos. Pero tenemos tantos personajes, tantos mundos, tantas marcas. ¿Qué podemos seguir sobreviviendo, vendiéndolas o, o sea, haciendo negocios para que estos personajes salgan en series, películas, claro. que salgan en merchandising? O sea, de verdad, Nintendo tiene mucho para sobrevivir. Y de pues hecho, puesto, ayer, puesto. ayer en la noche estaba leyendo una entrevista con el actor director de Nintendo, que se me fue su nombre. Doug ¿No? Bowser? No, ese es el de Estados Unidos. Ah, ok, ok. El director, Qué bueno. O sea, el, el, ese güey el... nació
0: para estar en Nintendo, Dios mío. <risa> no, pero sí el, el CEO actual de Nintendo Japón... Que dice, es cierto que a Nintendo
1: Switch le está yendo muy bien, pero dice, yo diario tengo miedo de qué le puede pasar a Nintendo. Y, o sea, de nuevo, ¿no? O sea, Nintendo, supongo que sí, siempre está al borde de, 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 de cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y es que ellos mismos lo saben. La industria de los videojuegos es muy, o sea, bueno, un profesor diría, el gamer es muy mal agradecido. O sea, no tiene lealtad del gamer. O sea, de verdad, sale algo nuevo y se va a ir a lo nuevo, ¿no? ¿No? es una industria que tienes que estar innovando Tienes que estar haciendo cosas nuevas todo el tiempo Porque si no te caes y te, olvida, te olvidan ¿No? ¿Quién se acuerda sí. de Atari? O sea, digo, yo como estudiante de diseño de videojuegos Me la paso jugando juegos O me gusta jugar juegos clásicos por muchas razones Pero un, una, una, un consumidor promedio Le dices, Atari Ponte a jugar un juego de Atari y te dice, ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿no? Mejor me, me, pongo qué se a jugar, come? me pongo a jugar el juego más ¿no? Me pongo a jugar Genshin Impact ¿no? Porque es lo más... Uy. Cool. Y Nintendo lo sabe, se tienen que estar revitalizando y revitalizando e innovando, re, re, innovando todo el tiempo, ¿no? Siempre
0: tienen que hacer algo nuevo, porque si no se van a quedar atrás. Sí, no, creo que, creo que han sabido mantener justo esa marca, y, y hemos de decirlo: la industria de entretenimiento del siglo XXI son los videojuegos. O sea, ya, o sea, verdaderamente lo que, lo que, lo que tiene, por ejemplo, justo Fortnite, ¿no? Que Fortnite es toda una masa de. De publicidad, te puede gustar o no, pero es impresionante la cantidad de gente que, que, que puede manejar, de que, bueno, que llama, ¿no? Y no sé, o sea, creo que es esa parte de Nintendo, que Super Nintendo World, verdaderamente, no solo es un parque de diversiones, pero es un parque que también es sumamente novedoso por la parte de la tecnología. O sea, a mí lo que me sigue pareciendo fantástico es la parte, por ejemplo, de la pulsera, mm. que vas tocando. Eh, los bloques de consigno de interrogación. Entonces va mezclando muchas cosas de los juegos de Mario. O sea, la, se, ve, se ven las imágenes y, y en un momento parece CGI. Porque se ve tan, tan fantasioso. Y, y es lo que se ha dicho, ¿no? Que Super Nintendo World. Oye, Mario, o sea, va a haber un mundo de Zelda, va a haber un mundo de Kirby. Veamos, ¿no?
1: Ajá, es que es, es eso. O sea, Super Nintendo World. O sea, bueno, por ejemplo, Mario es tan, tan amplio, tan grande, tan popular que por sí solo es un parque, ¿no? Sí. Se llama Super Nintendo World. Entonces, yo creo que poco a poco van a ir introduciendo. Es que se. Pokémon, Zelda. Uh -huh. Sí. O sea, por sí solo Mario tiene muchísimas cosas. Porque es Mario. Tienes a los Toads. Tienes a Yoshi. Tienes a Donkey Kong. Tienes. O sea, Mario por sí es como. Tiene varios spin-offs. Sí. Así, ¿no? Y está la, el parque temático. Está la, la. Estoy viendo que está el ride de Super Mario Kart. Ah, sí. Pero imagínate, como. Perdón, Isaac. Ajá.
2: No, este, termina, 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 termina. Ah, bueno, este. pero
1: entonces imagínate, el día que empiecen a meter cosas de Zelda, cosas de Uy. Metroid, cosas de F-Zero, cosas de Star Fox, cosas de Kirby, cosas de Pokémon. No manches, es que Super Nintendo World... Y es que los videojuegos comparten mucho con los parques temáticos, porque al final ya son juegos. Y de hecho, Miyamoto es el que ha estado diseñando gran parte de Nintendo World. Y es que la cosa es eso, Miyamoto. Miyamoto es el huevo de oro de Nintendo. Y estaba leyendo un artículo que dice que el día que, muere, el día que muera Miyamoto va a ser el equivalente a que muera Steve Jobs para Apple. Sí. O sea, es, ha sido una figura súper importante para el éxito de Nintendo. Y, y, ¿Qué pues, ibas a decir, Isaac? Perdón, me quedé con. Que, justa,
2: no, que justamente ahorita que mencionan. Bueno, ahorita que está que, que tocaron Super Mario World. Este, pues de igual forma, o sea. Se re, reitero lo que se ha dicho, ¿no? Que. Es tan famoso y tan familiar, familiarizable el mundo de Nintendo y más Mario Bros. Que es como que el más. Es la imagen de Nintendo, vaya. Uh -huh. Si puedo decirlo. Que justamente en México, eh, cuando estaba antes de que Six Flags fuera, Six Flags era Reino Aventura. Y justamente tuvieron un castillo de Mario Bros. O sea, justamente había un. Bueno, que. ¿En serio? Sí, o sea, buscas, oh, en sí. Reino, buscas en Reino Aventura. Y justamente había como un, una zona temática, vaya, de justamente Mario Bros. Y ahí justamente había. Este, el, sí, el, castillo, el castillo que hoy conocemos como la Castillo de Valje y eso, o Castillo de Terror en Six Flags, era justamente eso, el castillo oh, de Mario Bros.
0: No manches, no, no, yo no qué sabías. increíble, eso está increíble. Y creo que algo que me, que me pongo a pensar es: Yo creo que de niño siempre decía, y la película de Mario, o sea, yo sí, mm. de niño estaba obsesionado, tenía una obsesión grandísima con Mario yo eh, y con Fede, no manches, éramos me pasaba dibujando Mario todo el día, a Luigi, o sea, de verdad, de, verdaderamente. <risa> O sea, sí son... Es una, es una marca enorme, ¿no? Eh, y yo creo que la, también se ve mucho, obviamente, a la parte de Japón. Un, un, un parque de diversiones que me da muchas ganas de irse el de Attack on Titan. Porque es. se ve increíble. Y no sé, o sea, verdaderamente... Qué... Qué... qué nivel... Justo, qué nivel de creatividad. Qué tristeza que, por ejemplo, figuras como Shigeru Miyamoto, que es, es gente tan influyente, tan importante, eh, a veces por el simple hecho de que la industria de los videojuegos no se conoce... No se conoce mucho... Se conoce como la parte de afuera, ¿no? Lo que es, que es una consola, qué videojuegos hay y ya. Pero luego la gente tras bambalinas no está. Y hay algo que no podemos olvidar. Por ejemplo, y, y creo que lo mencionó un poco, no solo Miyamoto, ¿no? sino por ejemplo Koji Kondo con la música. La otra vez me puse a, a escuchar música de Zelda y me, y me puse a llorar porque es, es tan mágico, es... No sé, tiene, tiene algo en sí que aunque nunca lo hayas jugado en tu vida, sí. te llega. Es que es eso, o sea, de hecho, justamente
1: les decía Yo no soy Yo no me considero tan fan de Zelda He jugado muy pocos en mi vida Pero de verdad Yo he llorado escuchando la música de Zelda sí. O sea, de hecho, también tengo un, un, un amigo que conozco que dice A mí no me importa Zelda, y yo lloré viendo el tráiler de Zelda Por la música Ajá. No manches, o sea, de hecho me acuerdo que En una de esas, cuando vino, vino la Sinfonía de Zelda Aquí en México, yo quería ir sí. Y otra vez mi familia se me quedó viendo raro y es, y es que wey, la música de Zelda es muy buena. Eso que no me gusta tanto Zelda. Yo quiero ir... Yo todavía me quedé, me quedo con ganas de ir a un pinche concierto
0: de Zelda. Sí.
1: Eh, ya, ya podré ir en otro... El día que todo vuelva bueno,
0: a <risa> la nueva normalidad. Pero bueno, otro sí, tema. Pero vamos a ir, ¿eh? Ojo, charlas y un café. Y Ramón también va a ir. A través de un celular. Van a ir al concierto de la Sinfónica de Zelda. Sí. Entonces hay que... Ir. Sí, sí. Eh, de hecho, bueno, ya... ir por otra historia personal,
1: pero bueno. Sí, no es que, no sé, o sea... Y, y sí, o sea, es que Nintendo ha sido muy importante, regresamos a esto, pero también han tenido muchas controversias, muchos problemas, ¿no? También, o sea, Nintendo... Bueno, yo, yo le decía a Jogos, como respeto mucho a, a Nintendo desarrollador, pero Nintendo como empresa ha sido muy canija, ¿no? Porque justamente cuando empezaron esta parte de YouTube, eh, demandaban a la gente que subía gameplays de, de <risa> juegos...
0: O por ejemplo, cada vez que han salido proyectos de fans Los cancelan ¿No? O sea, hijos sí. de puta O oh, la parte, me acuerdo que hay un meme que Ay, ah, un niño construyó un Nintendo Entertainment System Con sus propias manos y Nintendo lo demandó Ah, sí <ríe> No, sí. bueno, era, era más... Claro.
1: <ríe> bueno es que eh, en Venezuela, eh, como casi no llegan juegos de Nintendo, porque están a precios muy elevados. Un niño empezó a construir una versión de cartón de Super Mario. Y entonces fue Doc Bowser personalmente a Venezuela <risa> para darle una, no una notificación de que está siendo
0: demandado por <risa> infringir los derechos de autor. Sí. La verdad que triste, Man, ¿no? O sea, madres. creo que de las historias que. No, es un memes. O sea, meme. ah, ah, sí. No, no pasó. No, pero creo que de las historias que, que se cuentan no solo por la parte de que luego pues ese modelo de negocio de ay vamos a sacar pocos amigos y generar como sí. la necesidad y que se acaben. Por ejemplo, eh, el año pasado, pues cuando me, me, me trajeron mi Nintendo Switch, Wey. en Estados Unidos Wey. se acabó. Wey. Yo tenía el último Switch de todo Texas. Eso está muy cabrón. Sí, y es que eso ha sido... Bueno, Nintendo también lo podemos analizar como una
1: empresa y sus estrategias de mercado porque justamente esto viene desde la época del, del, del Nintendo Entertainment System, que Nintendo sacaba pocas pocas copias de algo para generar demanda. Y de hecho, hace poco lo vimos con los amigos, que quienes no sepan qué son amigos, es básicamente no una, se preocupen. Es, es una figurita que tú la, tú la escaneas como en tu consola y te da beneficios, ¿no? Pero también tiene obviamente esta, este componente de coleccionismo. Sí. El punto es que aquí en México llegaban muy pocas amigos y había noticias de que asaltaban camiones <risa> para conseguir amigos. O sea, de tan pocos que había. De hecho, hasta había una animación de Negas. Negas es un... Es un, <risa> un que se sacaba animaciones. De así, que se burlaba de eso, ¿no? Que llegaba un hueco con una bazooka y destruía un camino, te <risa> robaba a los pinches amigos, ¿no? Así para tener amigos. Sí. Porque eran
0: muy poquitos amigos. Sí. O sea, esa parte de coleccionables... A ver, yo no tengo ningún amigo, pero... Hay... Yo tampoco. Luego, luego, luego me veo tentado así de... Ah, se ven muy padres. Y es que, es que el... no hay unos muy bonitos, como el de, yo sí. el de Yoshi, de... de, de ah, de, sí. ¿Cómo se dice? De... De ayer, ¿no? El, el de Estambre, ¿no? Estambre, el Yoshi de
1: Estambre o el de Super Mario 35 aniversario. Uy, o yo sea, la verdad, sí. si tuviera un amigo, sería el de Cel. <risa> ¿Qué sí. les digo?
0: ¿Qué les digo? Eh, pero no sé, y, y creo que luego están. La, me dan mucha risa los memes de. Hay un güey que decía. Hay un güey que odiaba tanto a Rosalina... Que se compró 100 amigos de Rosalina... Para que nadie tuviera amigos... No manches. Y, y esa parte de infame, ¿no? Creo que pues, sí, lo más reciente... Fue la colección 3D de Mario... Uf. Que obviamente... que es, que es Van a ejecutar a Mario el 31 de marzo...
1: Sí, no, es que... Nintendo... Es que por cada cosa buena que hacen... Hacen una cosa pésima... O sea, verdad... Sacan Bowser's Fury... Y yo digo... Creo en Nintendo... Nintendo... No manches, me arrodillé frente a ustedes <risa> Le digo, gracias por tanto y luego saca, Perdón por tan poco <risa> Y luego sacan La pinche colección de 3D de Mario Y digo, pinche Nintendo, hijos de O sea, de que Para que no sepan, la colección de 3D de Mario Es malísima, no la compren, por favor Yo conozco mucha gente que ya la compró Gracias por apostar Creo que
2: Incluye, <risa> o sea, si no mal recuerdo Porque recuerdo que lo mencionaba mucho en, en nuestro grupo era que incluía el 64, Sunshine y Galaxy. ¿no? Galaxy.
1: O sea, es que la cosa es esa, que en principio está bien. De hecho, cuando lo anunciaron yo me emocioné mucho, pero... Pero... pero, salieron, pero siempre hay un pero. Salieron muchas cosas muy negativas. O sea, para empezar, Nintendo hizo el menor esfuerzo posible por esa colección. El menú está hecho... Parece un cartón. Los juegos no los... O sea, no es de que hayan utilizado el código interno que tenía Nintendo para estos juegos... Sino que hicieron algo que se llama los ROMs. Los ROMs son versiones digitalizadas por fans. Va, 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 véase la, la hipocresía. La hipocresía <risas> de que Nintendo Carato anda demandando y, y bajando de internet estas copias de ROMs. Y es, fueron las mismas que usaron para subirlas a su propia colección de 3D de Mario. Y son juegos que, o sea, de verdad, según esto hicieron como... Vieron los archivos internos. Y, y realmente, en cuanto a la actualización de texturas es un trabajo muy pobre, y de hecho hay una carpeta que decía Lazy Texture Replacement, que eso según eso fue lo que hizo Nintendo así literalmente le pusieron la carpeta Lazy Texture Replacement y, y, y actualizaron de, forma, de manera muy pobre los juegos no les dieron como realmente el soporte para que estuvieran en widescreen para que corrieran como de la manera más adecuada en hardware más moderno y tú ves, perdón por los perros, tú ves <risa> colecciones de otros juegos, de otras franquicias Y tienen muchas más cosas Tienen comentarios de director, tienen así como datos curiosos Como fotografías viejas Tienen eh, los sound, o sea, tienen un montón De muchísimas cosas Y lo de Mario rompe el corazón Y rompe el corazón para gente que nos gusta mucho Esta franquicia Que pum, copy paste y se lo sacamos a precio Completo y encima de eso Mira, todavía si lo hubieran hecho se dije, Ya, Bueno, ya pinche Nintendo Ya, ya lo que sigue pero lo más cabrón es que el 31 de marzo del de este, presente año lo van a sacar, ya no vas a poder comprar la colección, la van a retirar de las tiendas. Y es que es una estupidez completamente, porque es como, como es un producto que según ustedes lo están sacando para celebrar la historia de Mario, para revitalizarlo y traer Mario a las nuevas generaciones, lo van a quitar, pues, solamente para generar demanda. O sea, de verdad, ese tipo de cosas sí. rompen el corazón, ¿no? Y, y bueno, ya está el meme de que van a ejecutar públicamente a Mario el 31 de marzo. Simplemente van a retirar el juego para siempre, en teoría. Y eso, y y, y tú, y gracias a eso, tú ves de cómo gente que compró el juego le está revendiendo a miles de dólares porque es un objeto que va a ser de mucha o sea, claro. de, de mucho nicho.
0: O sea, ¿no? O sea, de, va a ser un objeto de colección que puede llegar sí, a valer además, millones
1: de dólares después.
0: Y además lo, lo curioso es que por ejemplo, no, no es que no puedan hacerlo, ¿no? Porque está el ejemplo de las la remasterización que hicieron de, de Ocarina of Time y Majora's Mask para el 3DS Y cambiaron las texturas, o sea, yo he visto comparaciones Y hay una mejora total O sea, eh, verdaderamente Y qué triste, ¿no? Que, que esa parte de, de preservar la historia, preservar los juegos Y que una compañía que según esto, como que quiere a sus personajes Sea la misma que hace este tipo de... De decisiones tan pobres Y bueno, ni, ni vamos con Zelda Que según esto sí lo van a fel felicitar Ahorita la gente anda encabronadísima Porque me acuerdo, fue, fue el domingo Fue el domingo su aniversario Y había una foto que decía Ay, un rico domingo para pasarla tranquilo Y todos como, no mames, es el 35 aniversario De uno de tus de franquicias más grandes ¿Qué onda? Y, y por ejemplo, o cuando salió También el de Skyward Sword HD ¿no? Que también la parte de revender Juegos como mucho más caros eh, o juegos viejos a un precio un poquito más elevado Y luego venderte los Joy-Cons mucho más caro Entonces te, te sale más barato, mejor te compras la versión del Wii, juegas en el Wii y te sale mucho más barato No sé, o sea que la verdad qué triste que triste que sean así No sean como Nintendo en ese aspecto, ¿no? <risa> sí,
1: no sé Nintendo da y Nintendo quita
0: <risa> Pero, si nos ha dado pe Pero, frente a esas cosas o sea, al menos yo pff, me quedo súper emocionado con el hype hasta arriba para que anuncien el Breath of the Wild 2 y que por favor, yo, yo nada más pido esto, si Nintendo me está escuchando Nintendo, ¿cómo estás? Un gusto, soy Joss bienvenido a charlas y un café eh, por favor ya pongan a 2B en el Smash ya, eso y el Ocarina of Time para el Switch y que no está tan caro, y ya, eso es lo único que pido, eh, y muchas gracias, ¿no? porque son juegos o sea, al final, creo que el sentir de Luis y de mucha gente es que se enojan porque es cosas que les gustan y saben que, que hay gente súper talentosa trabajando en esa área y que por otra gente, por gente seguramente es como los hombres de negocios, ¿no? Como que pasten ese tipo de situaciones, ¿no?
1: Sí, no, justamente. Son muchas cosas, ¿no? Y también es eso de que. O sea, es de que saber que lo pueden hacer bien y de que hacen el, el, me el menor esfuerzo posible porque saben que va a vender. Saben que va a vender muchísimo, y pues digo, no sé, o sea, uno lo entiende, ya cuando es adulto dices, bueno, ya, pinche, pero, pero es como, güey, es como, ojalá lo hubieran hecho mejor, porque yo, ahí me encantaría poder jugar Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, en Nintendo Switch, pero está, está mi parte racional, mi parte, de, mi parte de consumidor que dice, yo no voy a apoyar una decisión tan tan culera como es. Así, no, así, no está caro, la verdad. Mira, la verdad yo que, yo, yo que sé cómo hacerlo, mejor me descargo un emulador y lo juego mucho mejor en mi computadora. Yo sé que hay mucha gente que no sabe hacer eso. Y sí. hasta es cierto punto es como, bueno, me veo medio forzado. Si quiero jugar esos juegos, ahorita la única la única opción legal es comprar una, una colección hecha con las patas y voy a apoyar una decisión horrible de, merc o sea, de mercado. Y, sí. ¿sabes? Y ahí está. Super, Super Mario 3D Collection, como le hayan puesto, no me importa. Y, y lo peor es que ha vendido mucho, ¿no? Lo peor es que ha vendido mucho. Y eso para Nintendo es como, ah, ya sabemos que podemos sacar versiones horribles hechas con las patas y vamos a vender muchísimo. Pero,
0: por ejemplo, la parte que hicieron en el 25 aniversario que yo tengo, esa está muy sí. bien hecha porque te venía con el soundtrack, te venía con una caja muy padre. Y estaban el Super Mario 1, el 2, el 3 y el 2 levels. Remasterizados de... de y verdad, se ven muy bonitos. O sea, remasterizaron to, todos los juegos, pero... Pues, ¿qué, qué, ¿Qué decimos? No, o sea, ya, ya esto no es lo que nos incumbe, pero... No sé, pero aún así los juegos de Nintendo... ¡Puta qué maravilla!
1: Pues muy bien, eh, nuestros queridos escuchas, llegamos más o menos al final del episodio eh, la verdad es que, por ejemplo, yo me quedo con ganas de hablar de ciertos temas no sé, como que estuve preparando en mi cabeza mucho este episodio durante esta semana, y digo al final del día, esas conversaciones siempre son un poco de ver qué sale, que os sea, digo, van evolucionando son, son cosas naturales ¿no? Se van, se van dando claro, y pues pero yo creo que tocamos bastante bien Varios de los temas que habíamos estado conversando, ¿no? Como previamente. Porque, bueno, siempre nos gusta, antes de hacer el episodio, platicar un poco sobre el tema. Y, pues, eso, ¿no? Digo, estuvimos platicando la historia de Nintendo, sobre sus juegos, por qué nos gustan, sobre la marca, ¿no? Por qué es tan, tan reconocible, el impacto que han tenido el futuro de Nintendo. Y, pues, no sé, o sea, digo, al final del día, digo, llevamos hablando más o menos casi dos horas, pero la neta es que, digo... Cada uno de los subtemas que tocamos podría ser su propia serie de podcasts Casi, casi, ¿no? Sí. Podría haber un podcast entero sobre los juegos de Mario, un podcast sobre los juegos de Zelda, un podcast sobre la historia de Nintendo, que estaría
0: muy interesante, pero... Un podcast de Breath of the... Episodio de Breath of the Wild, <risa> Wink Wink, que ojalá algún día sea. Chance. Pero bueno, eh, ahora sí
1: que... Pues, ¿qué, qué, ¿qué van concluyendo, mis queridos amigos? Me gustaría empezar con Isaac, porque como casi no... no has. Hablado. Me gustaría escuchar tu es... hermosa voz. Oh. Oh, es que. es que te digo, o sea, no. O sea, les
2: digo, o sea, la influencia. O sea, a mí que me han influenciado mucho los videojuegos, pues la verdad, no. El mundo de los videojuegos no me ha influenciado bastante. Entonces. Pues. Mmm, diría que cada quien, ¿no? o sea, ¿no? Bueno, o sea, en, en, en el sentido de que. cómo se es. cómo se desarrolla o se ambienta en este mundo, pues. Diré cada quien. Eh, creo que. Creo que en sí Mario Bueno, Mario, eh, Nintendo en sí, vaya Ha sido Ha sido una de las Si puedo decir, empresas, vaya sí. eh, Que más ha Ha industrializado mucho, y mucho el mundo de videojuegos y como, y como dicen, ha tenido sus bajas Y ha tenido sus, sus bajas y sus altas no o sea, Así que todo lo que sube tiene que bajar en algún momento Y viceversa Entonces mmm, Diría Que para concluir que Mario, bueno, Nintendo, es que no se confunda a veces Mario, bueno, eh, ya por el hecho de tener este, mezclar a Mario y Nintendo, vaya, es como que lo mismo, ¿no? Eh, justamente ha hecho nostalgia, ha hecho personas, o sea, justamente ha, ha, ha habido personas que han crecido con esta, con sus videojuegos, entonces. Pues sí ha formado mucha. mucha creatividad, innovación. Eh, eh, creatividad. No sé, o sea. No sé, es que. no sé, quizás el día de mañana un. haya una persona que inove mucho en la narrativa Ya sea cuestión cinematográfica o de videojuegos Y su influencia es sido Nintendo güey. entonces pues de igual forma Nintendo Pues influencia mucho a, a muchos creativos A muchos narradores, a muchos contadores A muchos contadores, ¿eh? A muchos este, creadores de historias, entonces Es influencial intento. O sea, pues muy influyente
1: Sí, claro, y de hecho justo una de las, una de las cosas Que nos decían, ¿no? En los comentarios de Instagram era justamente La parte de... Y la, 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 ...la importancia que han tenido en la cultura pop, ¿no? Y con esto me remito a lo que decía Joss, ¿no? De Mickey Mouse, que mucha, más gente en los noventas conocía a, a Mario Bros. ...que a Mickey Mouse, que eso está súper loco. Sí. Y pues que, o sea, de nuevo, como, como también dijo Joss... ...¿quién no quién no ubica la, la cancioncita de Mario? que no...? ¿Sabes? Son se han vuelto muy importantes...
0: Eh, Hosto, Bueno, yo sé que... tienes más que decir. <risa> eh. Eh, me voy a echar tres horas, como, como usualmente hago las conclusiones. O sea, al final creo que... Eh, si sí, Nintendo ha sido parte de mi vida. Ha sido juego que, que he jugado, que me han influenciado, que me ha pasado, la hora de horas de diversión. Creo que sí fue para parte como desde los 14 hasta los 19, 20 años, que me había desconectado mucho de la marca de Nintendo. Y fue justo cuando me compré mi... Bueno, desde que empezó, creo que la cuarentena Y me empecé a interesar un poco más por los videojuegos Ya de una manera como más seria, diría yo O sea, creo que el simple hecho de tener a Luis como amigo Pues esas pláticas que hemos tenido Han surgido como cosas, cosas que, que he jugado Que me ha recomendado eh, La verdad, para mí, la, la parte de los videojuegos Sí me ha influenciado mucho eh, De manera creativa Luego menciono en clase y siento que me ven como con cara de loco Y que mencionan lo mismo siempre eh, y yo la verdad es que lo, lo he pensado que aunque no estudio videojuegos, algún día si tuviera la oportunidad, trabajaría ya en, un en el, bueno, el desarrollo de un videojuego creo que sería tiene posibilidades creativas enormes y después si pues,
2: Guillermo del Toro que quedaba con este... Diego con, Kojima, con, con Kojima. Kojima sus proyectos, Kojima. bueno,
1: es otro tema para otro día, <risa> sí. de hecho podrían hacer un podcast así como de Guillermo del Toro y Kojima, ¿Y Kojima? No, o Guillermo del Toro, ese ¿eh? ser un muy buen tema de sí. de Tarantino
0: <risa> eh, sí, Pongan bueno. en los comentarios si quieren que hablemos de Guillermo del Toro. Ay, 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 ojalá que, que estén ahí, porque, pues, si sí, es una figura de México muy importante. Pero no sé, o sea, yo creo que el, para mí el Nintendo Switch, el tenerlo, fue un regreso a forma. Y yo creo que para mí, yo lo voy a decir, es yo creo que mi segundo videojuego favorito. Mi primer videojuego sigue siendo Nier Automata y Yoctaro Y mi segundo videojuego es Legend of Zelda Breath of the Wild. Porque para mí fue toda una experiencia Fue un, una clase No solo de paciencia De exploración De, de, de ver O sea, la cantidad de, de poder Tejer un mundo tan extenso Que verdaderamente es vasto y denso, y he llevado como 140 horas, y es, y es impresionante Que hasta hoy en la mañana Dije, ah, ya aprendí como, como Surfear con mi escudo, porque no sabía Cómo hacer eso, ah, sí. y, llevaba, y ya me había Pasado la historia, ¿no? O sea, es verdaderamente impresionante. Y ahorita estoy con la expansión eh, de la balada de los campeones. Y no es increíble la cantidad de contenido que han metido. Eh, si tuviera más dinero me compraría los amigos para, para tener como las distintas eh, ropas de, de Link. Y no sé, link? o sea, para... De link. link. Y, o sea, yo al menos lo que rescato más de ese juego es que empiezas como el héroe que perdió. A mí eso se me hace súper poderoso. Porque desde un primer instancia el juego te dice, güey, tú perdiste. O sea, Hyrule valió la princesa Zelda la capturaron la gente valió, los campeones murieron, todo valió verga todo valió verga, y entonces tienes ese sentimiento de wey, necesito de establecer un orden en este mundo y yo creo que quiero recalcar que para mí el final de The Legends of the Breath of the Wild se me hace hermoso, no solo de manera sonora, sino de manera, o sea, el simple hecho de, de ir con mi caballo y entrar por la parte trasera de Hyrule y es que me acuerdo tanto de ese momento que caí y de la nada empieza. Tararán, tarán, y es Hyrule Castle Exterior, que así se llama la canción, del sí, sí, sí. soundtrack. Put, o sea, verdaderamente fue una experiencia. El leer los diarios, meterme en esta parte, fue. Yo creo que fue la historia de fantasía que tanto quería y que me la, me la entregaron, ¿no? Y no sé, me dio tanta satisfacción el final el decir, Link, do you remember? Para mí, yo creo que es frases que se me quedan en el corazón, al igual spoileando. que la parte del coraje. Perdón, güey, perdón, perdón. Bueno, bueno, es que, o sea, es clásico, ¿no? La, sí. Al final. Como, o sea, es, un, es un final muy clásico, no es como nada rompedor, pero siento que por, la, por el simple hecho de la experiencia del mundo que te, de cómo estás tan, pues sí, como invested en este mundo, es que se vuelve tan, eh, tan satisfactorio. Y también me gustaría, por ejemplo, mencionar Juegos que me han gustado, como pues, Super Mario Galaxy 1, Super Mario Galaxy 2, Mario Kart Double Dash. Eh, pues parte que pues, he eh, eh jugado el Smash. Y yo creo que de mis Mario favoritos es Super Mario Odyssey. Porque también es otra vuelt vuelta a la forma. Cada vez que, que juego decía, güey, cuánta creatividad. O sea, el final es increíble. Es súper novedoso. Eh, como que rompe mucho con lo que parece ser Mario al final. Y cumplieron mi sueño. <risa> Que a ver, si no lo han jugado ah, pues es un spoiler sí. y eh, man, viajen como dos minutos al futuro de este podcast, pero güey, no mames, jugar con Bowser, al fin, dije no mames, soy Bowser, güey, muchas gracias, <risa> llevo esperando esto toda mi vida porque siempre he sido súper fan de Bowser y no sé, y, y el simple hecho de, de llegar al castillo, del puta madre, o sea, ese castillo Ahí se me salió la lágrima ahí es que yo creo que Super Mario Odyssey para mí se hace un festejo de su legado. Sí. La parte de, de combinar mecánicas de que puedes hacer 2D y la parte 3D. Uh -huh. No sé. O sea, eso es lo que rescato, ¿no? Que es, que es una marca. Muchísima creatividad. Que, que son personajes que me dan muchas ganas de seguir dibujándolos. Porque me encanta su diseño, sus colores, lo que representan. Y pues la verdad, pese a que parecen que son juegos para niños, yo creo que luego ese estigma. Es donde la gente, como he dicho, en, eh, siento que en la animación se esfuerzan más. Porque dicen, tenemos que probar al público que, aunque parezca que hagamos cosas infantiles, podemos tener propuestas súper interesantes. Oh, sí. De narrativas complejas. Y Dios mío, o sea, yo creo que el decir hacer un juego de Mario es fácil, yo creo que la, no, no, es no saber qué implica, ¿no? Y no sí, sé, sí, la sí, verdad, comple completamente de acuerdo. Qué legado. Y Zelda, pues bueno, Breath of the Wild.
1: Digo, o sea, es que venían saliendo muchos Zelda y Zelda siempre ha sido una saga que es muy bien recibida por la crítica y el público. Pero ya mucha gente dice que Zelda ya está estancado, ¿no? Zelda ya... Sí. Lo, lo más interesante de Zelda ya son los herederos de Zelda, como yo les llamo. Como juegos como Shadow of the Colossus, juegos como Dark Souls, justamente. Mm. Juegos como indies, muchos indies que se han inspirado en Zelda. Y de pronto llega Breath of the Wild y es otra vez un juego tan importante que ahorita sí. ya estamos viendo... Cuál ha, ...cuál ha sido la influencia que ha tenido Breath of the Wild, ¿no? Sí. Y, no sé, son juegos muy buenos. Eh, no sé por dónde empezar, ¿no? O sea, <risa> no sé, para mí Nintendo la verdad es que ha significado muchísimo en mi vida. Eh, o sea, pues yo, yo repito que los recuerdos más, más tempranos que tengo son de Super Mario 64. Que tenía aquí yo un Nintendo 64 en mi casa... Y mi hermano mayor lo jugaba, y luego pues yo lo jugaba también, y el Game Boy, y, eh, y pues no sé, como que siempre me han acompañado a través de mi vida. Y de verdad, o sea, yo, por, esto va a sonar algo raro, pero por ejemplo, cuando se muere una celebridad, incluso si es una persona que me gustaban sus cosas, como que nunca he, como que, no sé, como que nunca me llega, o siempre es como, bueno, ¿no? yo, qué tristeza, eh, que bueno des que descanse en paz. Pero yo honestamente creo que el día que se muera Shigeru Miyamoto, algo, me va a dar algo. Porque de verdad, o sea, de verdad es, es una persona que espero algún día poder conocer. Porque de verdad es que su, sus, sus juegos, o sea, de verdad me gustaría poder decir algún día, sabes que tus juegos, no sabes cómo, cómo cambiaron mi vida. O sea, de verdad las horas de, de, de disfrute que me han dado. Y pues eso, ¿no? Como que me hicieron enamorarme de los, de los videojuegos, ¿no? Jugar Super Mario cuando estaba pequeño. Si nunca hubiera jugado Super Mario 64 o, o algo, algo bonito, no sé si... Está, voy a seguir el mismo camino de vida, ¿no? ¿Quién sabe? Um, son juegos, o sea, de nuevo, que se siguen manteniendo relevantes. Nintendo es una marca que sigue actualizando, se construye sobre su legado. O sea, tienen, un, de nuevo, un, una cuestión clásica muy importante, pero siguen haciendo cosas nuevas, siguen tomando riesgos, se siguen manteniendo relevantes, ¿no? Que para mí eso es algo muy importante. O sea, está loco que una de las compañías que estuvieron casi desde el comienzo Ahí en los videojuegos siguen hasta el día de hoy, ¿no? <ríe> eh, porque, por ejemplo, Atari. Bueno, Atari sigue, pero no es lo mismo. Sega ya no es lo mismo. ¿no? O sea, han cambiado. Y Nintendo sigue muy fuerte. Es uno de los grandes tres, como les dicen. Los tres más grandes. Eh, y pues eso. O sea, no, no será lo más complejo. O sea, la historia de un plomero que va a rescatar a una princesa de un lagarto gigante. Pero pues a mí me siguen gustando los juegos de Mario, me siguen gustando muchísimo Son juegos que unen a las personas eh, He visto familias que se unen para jugar juegos de Mario He visto, bueno, lo he vivido, ¿no? Con amistades que nos sentamos a jugar Mario Kart una tarde Nos sentamos a jugar Mario Party Y pues eso es si sí es por la magia de, de, que pueden tener los videojuegos Pero también los juegos de Nintendo específicamente, ¿no? que nuevos son juegos muy muy blancos muy puros en muchas ocasiones son juegos de calidad nintendo siempre dice bueno una vez leí que decían que la razón de por qué no bajan sus precios nunca es porque sus juegos siguen siendo igual de buenos hoy que lo eran hace 10 años y yo concuerdo eh, de verdad puedes jugar un super mario world de 1990 y sigue siendo buenísimo o sea de verdad es muy muy bueno un juego que sacaron hace tantos años y de verdad yo creo que mucho justo tiene que ver con sus diseñadores, ¿no? Y yo también, de nuevo, Shigeru Miyamoto lo respeto muchísimo. Incluso si, de nuevo, no, no concuerdo con él ya en muchas cosas, ¿no? Eh, que, bueno, él, él tiene una... Pero es porque él tiene una filosofía de diseño muy específica, ¿no? Sobre la diversión. Él no es tanto de juegos con historias. Y de nuevo, yo no estoy de acuerdo. Yo, como diseñador de juegos, yo tengo otras filosofías... Pero aún así, puedo decir que es de los diseñadores que más me han influenciado, ¿no? Tanto a un nivel de... yo como profesional, como creativo, como personal, ¿no? Simplemente son juegos que me han tocado mucho el corazón y la vida. Y bueno, no sé, eh, pensé que iba a llorar ahorita. Estuve llorando cuando estuve viendo los documentales, pero no sé, espero haber transmitido un poco por qué estos juegos me siguen gustando tanto. Y eso, invitar a, a gente que si por alguna razón no ha jugado algo de Nintendo en tiempos recientes, en serio, háganlo. de verdad, este. Luego, de nuevo, como dice Hoss, hay un mucho estigma, ¿no? Con respecto a, esto, a este tipo de contenido. Pero, por ejemplo, Animal Crossing, que. que bueno, ¿no? Ahorita ha sido el superjitazo de Nintendo eh, con el Switch, ¿no? O sea que de nuevo tiene otro tipo de propuesta de que tienes como una segunda vida eh, virtual, ¿no? En tu isla, vas decorando. Son juegos muy pacíficos, son juegos muy bueno, que todos pueden disfrutar. Yo creo que se, con eso me queda Nintendo. Son juegos para todos.
0: Yeah. Y pues sí, eso. <ríe> Exacto. Pues queridos champi, amigos, eh, miembros del sí. mundo champiñón. Pues ya, ya charlas y un café. Volvió a acabar otra vez. Por. Que es 27A. 27A la vez número 27 creo vigésimo, vigésimo... No, vigésimo octavo, octavo vigésimo octavo, ¿no? sí. vigésimo octavo okay. bueno, vigésimo octavo de esta, este final de charlas y un café como siempre agradecer que nos escuchen creo que, eh, yo creo que tenemos también una filosofía un poco parecida a la de Nintendo de, de la parte de la diversión no de pasar el rato y de que pues encuentren entretenido este contenido quiero decir que pues charlas y un café es multiplataforma eh, se puede encontrar en Spotify Apple Podcasts eh, en Anchor, en Google Podcast, Breaker y, la, Por ejemplo, Breaker yo nunca me he metido Yo tampoco Pero ahí está, si, si alguien tiene y los Escucha, muchas Breaker? gracias sí, sí. Eh, Ah, también está en Youtube Si es que no ah, lo mencioné sí. y, y pues eso está en el Linktree En las descripciones, tanto en Instagram Como charlas y un café en Facebook charlas y un café Y en Twitter como @uncharlas. Nos escogimos el arroba Pero eh,
2: vivimos con ello
0: Exactamente <risa> y pues como siempre quiero que me digan sus redes sociales y primero quiero que me digan eh, eh, sus redes sociales, don Isaac ¿dónde te encontramos? ¿qué onda?
2: Um, bueno, me pueden entrar en Twitter eh, casi no subo nada ahí pero <risa> bueno me pueden entrar en Twitter y en Instagram como Isaac eh, guión bajo BQZ y eh, y ya yeah. perfectísimo, bueno. ¿y tú
1: Luis? ¿qué onda? Eh, sí, claro. Bueno, yo estoy en Twitter como arroba Lleon, bajo 779 en Instagram estoy como leleón 779 y en YouTube pueden buscar mi canal de videojuegos justamente que es post -morte en videojuegos que puede o puede que no próximamente estaré sacando un video justamente de Mario, que quería hacer algo sobre Mario Bowser's Fury, que, de nuevo, es buenísimo ¿no? Pero bueno, ya, si me siguen por ahí A ver si, si saco el video, porque luego prometo cosas que no hago Está
0: típico, bien y típico, bueno.
2: YouTuber que pro, típico youtuber que promete subir contenido Y ya no sube nunca más ¿Es que
0: les digo? Todavía wow. nos falta la segunda parte de los mejores juegos de 2015 Basté, Sigo esperando, <risa> sigo esperando desde el 2015 No, porque
2: todavía el mendigo descarado de este Luis <risa> Lo subió en 2016 y desde entonces dice, ah, sí, este lo voy a hacer en dos partes porque pues no da tanto tiempo, ¿no?
0: Y desde ese entonces sigo esperando la parte 2. El problema, juegues. yo no he podido jugar nada después de 2015 porque no tengo esa segunda parte, digo. No, ya no puedo jugar nada hasta saber eso. Sí. Eh, no, y no va a ser como... Release de Release de Release the... Release the, release Re release the second part. No, release the Leon yeah. del Leo, del Cut. Del Lion Cut. Y, bueno, de mi parte... Ah, bueno, eh, yo me pueden encontrar... Iba a decir, y un café. No, 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 no. Es arroba josé iban o 202. En Instagram. Insta <ríe> espérate, güey. En Instagram como caja de dibujos que probablemente próximamente hay algo ahí. Y decir que, bueno, pues yo tengo, soy y y host de otro podcast llamado A Través del Celuloide. Quiero decir mi compañero que Ramón
1: muy bueno, ¿eh? De verdad, ah. me considero
0: fan de A Través del Celuloide. Y yo soy fan de Detrás del Beat, aunque soy muy inconsistente, <risa> soy fan. Y, y lo digo en serio. Y, y, bueno, es que el último que hicieron me gustó mucho, el de Evangelion.
1: De verdad, Uy. Yo, lo digo en serio. O sea, si no me gustara, Ajá. no diría nada, ¿eh? O sea, de verdad, <risa> creo que han que, creo que hecho episodios muy buenos.
0: Muchas gracias. Pues, ¿Qué les digo? Como que mi parte de otaku pues ahí está. Me gusta mucho eso. Y pues sí, Evangelion es algo que me influye mucho. Muy bueno. Yo creo que salió un muy buen episodio. Y pues lo pueden escuchar. Para cuando salga este episodio probablemente también un día después salga uno sobre Katsuhiro Otomo. Probablemente. El, eh, pero bueno, ahí vemos. Otomo? el de, Otomo Kilar, el de Akira. ¿no? Ah, sí. El de Akira. Y... Eh, ah, sí. Y bueno, a través del celuloide, Twitter... Eh, y bueno, digo, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Creo que la pasamos muy bien. La verdad, eh, he de decir que me quedo muchas ganas con hablar, por ejemplo, Breath of the Wild. Si algún momento podemos expandir esta plática sobre videojuegos de Nintendo. Creo que quedaría muy padre. Muchas ganas, obviamente, de ir a Super Nintendo World. Y, pues, ¿qué les digo? Muchas, en serio, muchas, muchas gracias por escucharnos. Les mandamos un besazo, un abrazo. Y decirles que nos veremos en el siguiente episodio de esto llamado Charlas y un café muchas gracias
1: adiós a todos, adiós nos vemos,
0: bye bye